0: 경내 최강시사
1: 2016년 5월 28일 9 2역에서 스크린도어를 혼자 고치다가 열차에 치워서 숨진 김군에 대해서 변창흠 국토교통부 장관 후보자는 이렇게 말을 했다고 하지요 어마어마한 일인데 하나하나 놓고 보면 위탁업체 직원이 실수로 죽은 거죠 사실 아무것도 아닌데 개만 조금만 신경 썼으면 아무 일도 없는 것처럼 될수 있었는데 사건이 발생한 지한 달이 지난 6월 30일 청년 비정규직 노동자의 외로운 죽음에 대한 사회적인 논의와 추모가 뜨겁게 진행될 당시 SH건설안전사업본부 회의장에서 나온 발언이라고 합니다. 내용은 둘째치고 아주 사소한 것일 수 있지만 저는 개라는 단어에서 숨이 좀 걸렸습니다. 개는 일반적으로 잘 모르는 사람을 얕잡아서 부르는 호칭입니다. 개 누구냐? 개는 여기 왜 왔니? 이런 식이죠. 공적인 자리에서는 좀 부적절한 어투죠. 산재를 논의한 공식적인 회의장에서조차 변호보자에게 산재 피해 노동자 20살 김구는 그냥 개였던 겁니다. 회의록까지 남는 회의였지만 변호보자의 입은 머릿속 생각을 그대로 뱉어냈습니다. 지나치게 솔직하다고 할까요? 그러니까 개들의 사정이 변호부자에게 중요할 리는 없겠죠. 2인 1조 근무 원칙이 지켜질 수 없어서 밥도 제대로 먹을 시간이 없어서 컵라면으로 끼니를 때우는 월급 144만원짜리 비정규 하청 노동자들의 노동환경보다는 개들의 실수가 변호부자에겐 사건의 주요 원인이었던 었 겁니다. 그렇게 보면 은 서민들의 주택에 대해서 논의하는 자리에서 못사는 사람들이 밥을 미쳤다고 사서 먹냐? 얘기한 것도 명문대 박사 성공한 50대 변호부자에게는 자연스러울 수 있겠습니다. 이런 분이 서민들, 개들의 주거정책을 총괄하는 자리에 간다는 게 다소 무섭게 느껴집니다. 12월 22일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 1부에서는 요 지금 공수처 출범이 코앞에 다가왔죠. 어, 검찰개혁 시즌2라고 이름 붙일 수 있는 일들이 좀 벌어지고 있습니다. 오늘은 어, 검사 임용개혁법을 발의한 더불어민주당 이탄희 의원 연결하고요. 2부에서는 서울시장 출마. 선언 어제 뭐 안철수 국민의당 대표가 했죠 어~ 어제 안철수 대표 쪽 얘기를 들어봤어 봤으니 오늘은 이혜운 전 대표 아전 의원 얘기 좀 들어보겠습니다 3부에서는요 이재용 부회장 최종 판결 앞두고 있죠 매우 수상한 일들이 벌어지고 있습니다 이 얘기 좀 들어보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하화영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 눈안 오죠, 밖에? 네. 저는 새벽에 나올 때 눈이 인천에 살짝 왔더라고요. 좀 쌓여있더라고요, 살짝. 그런데 네, 네, 바닥이 약간
3: 좀 젖어있는 걸로 음, 봐서. 예.
1: 잠깐 오고 말았던 모양이군요. 네. 날씨는 그래도 조금 어제보다는 덜 추운 것 같습니다. 그렇습니다. 하지만 코로나 상황은 계속 심각해지고 있습니다. 어, 5인 이상 모임 금지 이게 이제 수도권에 해당되는 건데 이게 다들 이게 어떻게 되는 거냐, 5인 이상 모이지 말라는 거 이게 좀 많이들 헷갈려합니다. 뉴스에서 많이 들으신 분들도 있겠지만 모르시는 분들을 위해서 좀 설명을 좀 해주시죠, 민동기
3: 기자가. 이 5인 이상 모임 금지가 어떤 겁니까? 자, 그러니까 내일부터요. 수도권 시민은 5명 이상 모이는 사적 모임이 전국 어디서든 금지가 됩니다.
1: 아, 수도권 시민은 딴데 가서도 모이면 안 되는군요? 다섯 명 이상 모이면 안 됩니다. 어, 그렇군요. 예. 어,
3: 여, 내일 0시부터 1월 3일까지 내년 1월 3일까지 5인 이상 모임을 금지하는 행정명령을 발동한다고 서울, 인천, 경기도가 어제 밝혔는데요. 네. 수도권 시민은 어, 실내외 그리고 지역 상관없이 다섯 명 이상 모임 행사에 참여할 수 없습니다.
1: 네. 그러니까
3: 송년회, 신년회, 뭐 회식, 집들이, 돌잔치 있지 않습니까? 네. 모두 사적 모임에 포함이 되고요. 동창회, 동호회, 온라인 카페 정모, 직장 회식, 워크숍도 다 포함이 됩니다. 네. 다만 결혼식하고 장례식은 2.5단계 기준 그대로 50인 미만 모임을 허용을 하고요. 네. 서울시 장례식장은 30인 미만입니다. 아, 한마디로 이제 함께 사는 가족 외에는 가급적 모이지 말라 이런 뜻으로 받아들이면 될것 같습니다. 이게 사적 모임을 규제를 하는 거고 어 일하는 건또 괜찮은 거죠? 회의를 만약에 한다든가 이런 것들은? 네, 그러니까 행정 공공기관이요. 예, 그러니까 행정공공기관이요. 공무원들이 공적인 업무를 수행하는 것이나 네. 직장에서 경영활동을 위한 행사 모임은 규제 대상이 아니라고 그랬거든요. 네. 근데 사실은 저는 이 대목도 조금 아쉽기는 해요. 기왕에 음. 하는 게 규제 대상이 아니다라고 얘기하지 말고 그냥 자제하라거나 최소화해달라라고 요구하는 게더 맞지 않았을까 싶기는 해요. 네, 구분하기가 맞아. 좀 어렵거든요. 어, 아니, 대기업들 중에는 좀 선제적으로 아예 회의 자체를 금지하는 대기업들도
1: 꽤 있더라고요. 네. 네, 있고, 뭐, 2인, 1대1 회의도 하지 말라. 네. <웃음> 1대1 회의도 전화로 해라. 뭐, 이런 데도 꽤 있고. 아니, 요즘 다 그래서 많은 음.
3: 회사에서 화상회의 많이 하더라고요.
1: 네. 예. 저희도, 어, 뉴스타파도 가급적이면 재택근무해라. 어, 나와서 취재하거나 현장 갈 일이 없으면 집에서 일해라. 이러고
3: 있는데 이게 또 말처럼 쉽지는 않아요, 그렇죠. 예. 돌아댕겨야 될 일들이 좀 있으니까. 특히 현장 가는 문제에는 고민이 많습니다. 그렇죠. 아마 그 기자만이 아니라 현장 업무를 하는 그런 현장 업무를 하시는 분들은 음. 굉장히 고민이 많으실 겁니다.
1: 가급적이면 줄여야 되겠죠. 아주 뭐 필수적이거나 생계에 지장이 없는 것들은 좀 어, 줄여야 되는데 데근 이게 중앙 정부에서 어 일괄적으로 내린 명령이 아니라 이게 네. 서울, 어, 인천, 경기 이게 세 군데
3: 지자체가 모여서 한거죠왜 그런 거예요, 이거는? 최근에 예. 그 일반 다중이용시설에서 코로나19 집단 감염이 굉장히 많이 증가했기 때문입니다. 네. 그러니까 서울시 자료를 보면요. 은 예. 최근 4주간 식당 등 다중이용시설 내 감염이 41.4%로 가장 많은 비중을 차지했고요. 네. 그다음이 직장 16.9%, 종교시설이 15.5%, 병원 요양 시설이 12.3%입니다. 그러니까 어, 불특정 다수가 마스크를 벗게 되는 식당 등에서 다중 이용 시설을 제한하지 않으면은 네. 이 확진자 급증을 막을 수가 없다. 네. 이 지자체에서 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 어 이제 좀 있으면 아 요번 주가 뭐 크리스마스네요. 네. 그리고 다음 주가 연말인데
1: 크리스마스 연말 모임 하지 말라는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 뭐 영국에서 지금 막 봉쇄를 한 것도 크리스마스 때문이라고 다들 그러더라고요. 그렇죠? 예, 예. 어, 근데 이게 만약에 다섯 명, 이건 뭐 가급적 안 해야 될 일이지만 누군가가 사적 모임을 다섯
3: 명 이상 했다. 단속이 됐다. 그럼 어떻게 되는 겁니까, 이거는? 이게 사적 모임 위반 행위로 적발이 되면요. 예. 사업주와 이용자 모두에게 최대 300만 원의 과태료와 과태료가 부과되거나 고발 등 행정 조차가 내려집니다. 음. 네. 내려지기는 하는데, 이게 실제로
1: 뭐가가호 방문해서 단속하겠다. 이건
3: 아니잖아요, 그죠? 이건 취지가 그런 건 아닌 것 같고, 그죠? 그러니까 취지는 단속보다는 음. 경고조치에 좀 음. 주안점을 두는 것 같고요. 네. 가급적 경각심 제고하는 것, 그리고 좀 많은 국민들 동참을 이끌어내는 데 목적이 좀 있는 것 같습니다. 네. 실제로 어제 지, 지자체 단체장들도 그렇게 비슷하게 얘기를 했고요. 네. 다만 이재명 경기지사는 그런 점을 강조를 하면서도, 위반 행위에 대해서는 능력이 되는 범위 내에서 강력하게 다하겠다 <웃음> 능력이 <웃음> 되는 범위 내에서 <웃음> 이재명 지사다운 발언을 <웃음> 네, 한 네. 것
1: 경고를 한 거죠. 그렇습니다. 아, 모이지 네. 마라 네. 경고를 한 거고. 어, 뭐 지금 어제 확진자 수는 보니까 신규 확진자가 천명 밑으로 좀 내려가긴 했어요. 그죠. 네. 근데 앞으로
3: 줄것 같지는 않다는 게 당국의 설명 아닙니까. 그죠? 예. 네, 그 어제 예. 정경어 방대본 본부장 그러니까 중앙방역대책본부 본부장이 정례브리핑에서 한 말인데요. 예. 감염재생산지수 요즘 뭐이 말씀 많이 들으셨을 겁니다. 1.28이니까 어 많이 낮아지긴 했습니다. 예. 그 지난주 지난주는 2까지 갔었는데 1.28 정도로 확진자 수를 예측을 하면 은 다음 주에는 1000에서 1200명 그러니까 이번 주 들어서는 어, 1 0에서 1,200명이 발생할 것으로, 어, 죄송합니다. 네. 다음 주에는 그 정도 발생할 것으로 예상을 했고요. 네. 실제로 어제 좀 줄어든 것은 그 검진을 받는 숫자가 네. 어, 주말에는 좀 줄어서 그렇게 네. 예상을 하고 있습니다. 항상 월요일은 좀 주는 것들이 네. 좀 패턴화돼
1: 있죠, 지금. 어, 관련해가지고 그 최근에 임대료 관련된 얘기가 많이 있었잖아요. 예. 그 임대료 관련된 네. 얘기는... 그 이번에 재난지원금에 포함된다? 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 구체적으로는 어떤 얘기들이 지금 민주당에서 나오고 있습니까?
3: 어, 결론부터 말씀드리면, 예. 지금 진행 중인 상황이고요. 예. 그러니까 확정된 것은 아닙니다. 음, 가능성을 좀, 가능성이 높은 차원에서 말씀을 드리자면, 예. 그, 어, 코로나19로 영업제한을 받는 자영업자, 장사하시는 예. 분들에게 임대료를 정액으로 지원하기로 하고, 최종화는 조만간 발표한다는 거거든요. 음. 어, 일단 피해 규모 산출이나 임대료 지원 대상 선정, 여기에서 필요, 어, 시간이 필요하니까, 선 긴급재난지원금. 일단 긴급재난지원금은 주고요. 그다음에 후임대료. 임대료를 주는 순서로 순차지급될 가능성이 크다라고 이야기를 하고 있습니다. 다만 지금 긴급재난지원금 액수도 정해져 있지 않아서요. 이건 좀 두고 봐야 할것 같습니다. 예, 예. 예. 논의를 두고 보긴 해야 될 텐데 아마 1월 중에 진행을 하려고 지금 어,
1: 속도를 내고 있는 것 같긴 해요. 예, 그렇죠. 예. 어, 조만간 아마 구체적인 액수라든가 선정 기준이라든가 이런 것들이 발표가 되겠죠. 경제 소식 오랜만에 좀 알아볼까요? 쌍용자동차가 법정관리를 신청했는데 이게 어 생각해 보면은
3: 처음이 아니죠 그죠, 그죠? (2009년에) 네. 그때 글로벌 금융위기 때문에 굉장히 심각한 경영난에 빠졌고요 네. 그때 법정관리를 신청을 했습니다 근데 네. (11년) 만에 이제 다시 이제 기업회생을 신청을 하게 되는데요 네. 쌍용차 전체 임원이 어제 그 이번 사태에 책임을 지고 일괄사표를 또 제출하기로 했거든요 어~ 왜 이렇게 회생절차를 신청을 하게 됐느냐 네. (15분기) 연속 적자가 발생을 했고요. 예. 그리고 금융기관에서 빌린 대출금 1,650억을 갚지 못했습니다. 그러니까 음. 산업은행에서 빌린 900억, 우리은행 대출금 150억, 어제 만기였는데 갚지 못했고요. 네. 그 전에 외국계 은행 삼사 대출 600억도 지금 갚지 못한 그런 상황입니다. 아,
1: 이게 쌍용차는 계속 어렵네요. 그죠
3: 사실 가슴 아프게 좀 계속 어렵습니다.
1: 뭐 과거 생각해보면 뭐 상하이차 때도 어려웠었고, 요번에 네. 마인드라 네. 이쪽 그 인솔을 했는데도 또 어려움을 또 그렇습니다. 겪고 있고, 이건 좀 앞으로 지켜봐야 될 일인 것 같고, 어, 윤석열 총장 어, 집행정지 그러니까 정직에 정직 (2개월) 집행 정지해 달라고 재판을
3: 신청을 한 거잖아요. 네네. 요게 오늘 열립니까? 예. 음. 어, 서울행정법원에서 오늘 열리는데 오후, 오후 (2시입니다.) 예. 비공개로 진행되고요. 윤 총장의 신문 출석 여부는 오늘 어, 결정될 것으로 보입니다. 예. 아, 그, 나올지 안 나올지는 모르는 거군요. 예예. 그러니까. 예. 그윤 총장 측에서는 (2개월) 동안의 부재. 그러니까 검찰총장이 두달 동안 없는 게 예. 회복할 수 없는 손해다. 음. 이렇게 주장할 것으로 보이는데 특히나 월성 1호기 원전 경제성 평가 조작 의혹 그러니까 월성 어, 수사와 관련돼서 차질을 초래할 것이다라고 주장을 할 것으로 보이고요 네. 법무부 측에서는 윤 총장의 징계를 무력화하는 것이 하면은 그 공공복리에 대한 중대한 영향을 받을 수 있다 뭐 이런 이야기를 할것 같아요 네. 공공복리에 대한 중대한 영향이라 함은 어, 대통령이 결제한 징계처분의 효력이 정지되면 대통령의 권한이 침해되고 행정부의 안정을 심각하게 훼손할 수 있다 뭐 이렇게 주장할 것으로 어. 보입니다. 물론 뭐. 지금까지
1: 계속 쟁점이 됐던 절차적으로 그렇죠. 이게 합법이냐, 뭐 이런 부분에 대한 쟁점도 있을 거고. 그런데 어떻게들 전망을 합니까? 이게 궁금한 걸거
3: 아니야? 만청자분들도 이거 아니, 근데 법원이 어떤 판결을 내릴까? 이 변호사 얘기 들어보면 그런 거고. <웃음> 네. 저, 저 변호사 얘기 들어보면 저쪽이 맞는 거 같은데. 네. 일단 그건 거 같아요. 워낙 현직 검찰총장을 징계하는 게 초유의 일인데다가. 네. 판례도 없잖아요. 그러니까 이 이전 이 판례로 결과를 예측하기가 쉽지 않은 그런 상황인데 어찌 됐든 만약에 법원이 윤석열 총장의 신청을 인용을 하게 되면 은뭐 추미애 장관이 무리한 징계했다 이런 비판 피할 수 없을 것 같고요. 이거는 특히 징계를 또 문재인 대통령이 제가까지 했기 때문에 문재인 대통령한테도 타격이 좀 입힐 것으로 보입니다. 만약에 신청이 기각이 되면 은 정직 상태이기 때문에 일단 윤 총장은 주요사건수사 지휘할 수 없게 되고요. 네. 그리고 내년에 이제 상반기 1, 2월에 검찰 인사가 나게 되는데 이 인사에도 관여할 수가 없게 됩니다. 어떻게 될지는 진짜 잘 모르겠네요, 이거는. 네. 음, 뭐 내일? 모레? 언제쯤 나올까요? 내일쯤 나올 까요 이번 주 안에는 나온다고 하는데요. 또 빨리 내지는 않을 것 같습니다. 이게 왜냐하면 아... 절차적인 문제를 가지고도 계속 논점이 돼 있어서 그리고 쟁점들이 꽤 있어서 당장 나올 것 같지는 않고 이번 주안으로 나올 것 같습니다. 이번 주 안으로요? 이것도 좀큰 뉴스가 되겠네요.
1: 4구... 어... 사고... 사팔님이 골프 라운딩 가능하냐고 <웃음> 제가 <웃음> 어? <웃음> 제가 좀 뉴스 보니까 가능은 하다고 하더라고요. 가능은 하는데 4명 이상 모이면 안 된다. 캐디까지 해서 아까 <웃음> 그러니까 네 명까지는 된다.
3: 뭐 그런 얘기 합니다.
1: 가급적 안 움직이시는 게 좋을 것 같습니다. 그런 것 같습니다. 맞습니다. 예.
3: 우미되는 순간에 안 하시는 게 맞습니다. 아, 예. 그렇죠. 알아보지 마시고요. 네. 예.
1: 주기진님도 5인 이상이면 4명, 4명까지는 4명 된다는 냐된다 거냐. 예. 맞는 거죠? 4명부터안 되고요. 4명까지 가능합니다. 4명까지도 가족들끼리 좀 모이고 네. 아까 사람들이랑 굳이 약속을 안 잡으시는 게 지금 상황에서는 다들 서로를 좀 배려하는 일이 아닌가 싶습니다. 이번 주, 다음 주 이렇게 좀 지내야 될것 같아요. 그렇습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 감사합니다. 민동기 기자, 한길의 신문 하우영 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 최강 시사 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 이제 공수처법 개정안이 통과가 됐고 공수처가 곧 출범을 할것 같습니다. 어, 그런데 공수처라는 게 사실 전체적으로 보면은 이게 뭐 찬반도 있지만은 검찰개혁에서 아주 부분에 해당될 겁니다. 본질적으로 검찰개혁은 검찰의 수사권, 기소권을 어떻게 분리하느냐. 그리고 검찰의 독점적인 권한들을 어떻게 해체하느냐, 견제와 균형을 어떻게 잡느냐, 이 부분일 텐데, 여기에 대한 아마 얘기들이 본격적으로 시작이 될 거예요. 어, 판사 출신이시죠? 이탄희 의원이 최근에, 어, 국민검찰 전환 시리즈라는 것들을 내놓고 있습니다. 여러 가지, 어, 검찰 개혁 법안들을 내놓고 있는데, 관련된 얘기들을 좀 여쭤보겠습니다. 이탄희 더불어민주당 의원 연결하겠습니다. 의원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 오랜만이시네요. (웃음) 네. (웃음) 국민검찰 전환 시리즈. 어, 이게 뭐, 어떤 겁니까? 이게 모르시는 분들을 위해서 설명을 해주세요. 왜 이런 것들을 지금 시작을 하신 건지?
0: 네. 이게 사람은 가고 제도는 남는다 이런 말이 있잖아요. 네. 그래서 뭐 총장도 장관도 국회의원도 결국 다 바뀌는 거니까. 네. 최근에 징계 문제를좀 어수선했는데 인물에서 좀 반그름 떨어져서 제도를 어떻게 바꿔야 하는지 다시 한번 조망을 해보자 그런 취지에서 준비했습니다.
1: 사실 그그 그 말씀이 너도 와닿는 게 이게 윤석열 총장 얘기만 나오고 사실은 네. 검찰을 어떻게 그 통제하고 어떻게 개혁할 것인가에 대한 본질적인 얘기들이 좀안 나오고 있어가 좀 답답했는데 어쨌든 맞습니다. 예 지금 내놓고 있습니다. 제 구체적으로. 일단 두 가지 얘기를 먼저 꺼내셨어요. 첫 번째가 검찰 임용 개혁법입니다. 이게 검찰을 어떻게 뽑느냐의 문제일 텐데 지금은 어떻고 어떻게 바꾸자는 건지 좀 설명을 부탁드릴게요.
0: 이게 이제 앞으로 검경 수사권 조정이 되면은 검사 역할이 변합니다. 기존의 검사상은 속칭 말해서 칼잡이잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 상명하복의 문화에 따라서 일사불란하게 수사를 하는 뭐 군인 같은 건데요. 앞으로의 검사상은 이제 수사가 공정하게 이루어지도록 통제를 하는 법률과 역할이잖아요.
4: 음흠. 그
0: 요구되는 덕목 자체가 완전히 바뀌는 거죠.
4: 네. 그래서
0: 기존 관행을 빨리 학습하고 뭐조직적으로 움직이는 이런 능력보다는 음. 법률가로서 독립적으로 사고하는 능력이 중요하다. 네. 그렇게 하려면 폭넓은 자기 경험이 필수적이다. 아. 자기 경험이 있어야 그걸 기반으로 독립적으로 판단을 할거 아니에요. 예. 그래서 지금처럼 변호사 시험 갓 합격한 사회초년생들이 아니라 예. 변호사로서 사회 경험을 좀 쌓은 사람들을 검사로 임용하자 음. 이런 내용입니다.
1: 구체적으로는 뭐 변호사를 몇년 해야지 검사 임용에 도전할 수 있는 겁니까?
0: 네. 저는 이제 예. 판사가 2026년이 되면 10년의 변호사 경력이 있어야지만 지원할 수 있게 되거든요
4: 아하, 예. 검사는
0: 그거의 절반으로 맞추자 예. 2026년 기준으로 5년으로 맞춰보자
4: 음. 이렇게
0: 제안을 하고요 나 당장 그렇게 할 수는 없으니까 네. 한 번에 1년씩 그러니까 내년에는 1년 경험 그다음엔 2년 경험 이렇게 단계적으로 늘리자고 주장 하고 있습니다
1: 어, 그러니까 변호사 이거 약간 미국 같은 시스템이네요 미국도 영화 같은 거 보면 은 변호사 다 검사하고 막 이러잖아요
0: 그런 네, 시스템을 미국...
1: 지금 생각하시는 건가요?
0: 그렇죠 미국도 그렇고요. 근 네. 사실 전 세계적으로 많이 채택돼 있는 제도예요. 우리나라처럼 음. 20대 초중반 또는 뭐 후반대에 변호사 시험만 합격한 상태에서 바로 검사가 되는 것은 네. 굉장히 드문 경우입니다.
1: 사실. 네. 근데 이제 검사들 문화라는 게 그건 뭐 판사들도 마찬가지지만은 이게 뭐 사심 몇 기냐, 연수원 몇 기냐, 뭐뭐 뭐 이런 게 제일 중요하잖아요.
0: <웃음> 지금까지는 그랬죠. 음,
1: 그게 저항이 좀 있을 텐데 어떻습니까? 여론을 좀 수렴하셨을 거 아니에요?
0: 근데 제가 항상 말씀드리지만요. 예. 누가 판사가 되느냐, 누가 검사가 되느냐. 이거는 사실 네. 국민들이 가장 관심을 갖고 국민들이 이제 영향을 받는 사안이잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 판검사들한테 의견을 많이 물으면 당연히 기존에 익숙한 관행대로 하자. 이런 <웃음> 답이 나올 수밖에 없는 거기 때문에요. 예. 개혁을 하는 데 있어서는 국민들 의견도 더 중요하다. 음... 저는 그렇게 생각합니다. <웃음>
1: 이, 예, 사실은 이제, 사법고시 같은 게, 이, 지금 뭐 로스쿨 제도지만은, 어쨌든 이렇게 줄을 세워가지고, 어, 이렇게 기수 문화 같은 것들을 만들잖아요. 근데 그게 이제 어떻게 밖에서 보면은 어떤 국민들은 그런 생각도 있을 것 같아요. 그래도 공부 잘 해갖고 시험 패스해서 사법고시 뭐 로스쿨 뭐 변호사 시험 이런 거 패스해가지고 네. 어, 상위권에 있는 사람들이 뭐 검사하고 판사하는 게더난거 네. 아니냐 실력이나 네. 이런 걸로 <웃음> 봐서 아마 국민들 중에 여러분 일부는 그런 게 있을 것 같은데 그런 얘기는 못 들어보셨어요?
0: 근데 네. 제가 이번에 한번 음, 전체적으로 검사의 출신 학교모아 그랬더니 지역 성별 균형을 한번 봤어요. 투표들을 예. 예. 그랬더니 이렇습니다. 작년 기준으로 예. 어, 신규 검사 중에 여성이 23%, 남성이 77%, 거의 80%예요.
1: 어, 요새 사, 어, 뭐 요새 변호사 로스쿨 시험 이렇게 합격하는 사람들 여자들이 더 많을 텐데.
0: 여자들이 최소한 40% 넘은 지가 오래됐죠. 그러니까
1: 왜 이렇게 적어요? 예.
0: 음. 그리고 그 지방 지난 10년간을 예. 봤을 때 지방대 출신 검사가 10%에 불과합니다.
4: 아 그래요?
0: 그래서 음. 이거는 너무 쏠림이 심한 거 아니냐? 그니까 이건 뭐 단순히 소수자 보호 뭐 이런 취지가 아니라 네. 더 나아가서 검찰 조직 자체를 위해서도
4: 음.
1: 좀
0: 다양한 구성원을 확보해서 토론 문화를 유지하는 게 중요하겠다.
1: 음흠.
0: 이런 생각이 들었습니다.
1: 그러면 이제 아까 말씀하신 그 사회 경력을 일정 정도, 그러니까 변호사 경력을 일정 정도 쌓아야지 검사에 임용될 수 있다라는 것과 지금 말씀하신 그런 편중 현상도 제도적으로 좀 어, 바로 잡겠다는 말씀이신 건가요?
0: 그렇죠. 그래서 음. 결국은 두 가지가 다 같은 이야기인데요. 좀 다양성을 확보를 하고 자기 경험을 갖춘 사람들을 검찰 조직 안에 좀 배치를 해서 네. 검찰 조직 자체가 획일화되고 관료화됐다는 라 기준의 비판이 많았지 않습니까? 음. 네, 그런 것들을 좀 개선하자는 취지입니다.
1: 그게 언제부터 시행하겠다는 게 지금 이탄희 의원의 아닙니까뭐
0: 법이 사실 통과가 돼야 시행이 되는 거니까요. 예. 제가 기대하기로는 당장 네. 내년에 통과가 될수 있으면 좋겠다. 더 음. 이상 늦추기 어렵다 이런 생각입니다. 네. 이제 국회 내에서 여야 간에 또 많은 토론이 이루어지겠죠.
4: 음. 그 과정에서
0: 좀 안착할 수 있는 그런 단계적인 방안들이 제시될 것이라고 봅니다. 음.
1: 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 변호사 경력을 일정 정도 쌓아야 된다. 그리고 출신 네. 학교라든가 성별이라든가 이런 것들을 좀 제한하겠다. 어. 그렇습니다. 예, 그 부분. 네. 당내 의견들은 좀 어떠세요? 당내 워낙 또 율사들이 많잖아요. 어, 법조 출신들이 많으셔가지고 여기에 대한 의견들이 여러 가지가 있을 텐데 반응은 어떻습니까?
0: 일단 저는 사실 이제 소속 정당의 어떤 대표적인 의견이라기보다는 제가 이제 개별 국회의원으로서 발의를 한 거다 이말씀 먼저 전제로 드리고요. 큰 방향에 대해서는 대처로 공감을 하고 있다라고 저는 믿습니다. 음. 근데 이제 구체적인 시행 시기나 네. 아니면 그 수위 이런 것들에 대해서는 좀 여러 가지 의견이 있을 수는 있을 것 같아요. 네. 저는 조금 더 이럴 때 과감하게 국민들께서 관심을 가지고 있을 때 과감하게 할 필요가 있다.
1: 음. 어,
0: 그런 측이라고 생각하시면 되겠습니다.
1: 어, 그거 말고도 앞으로 좀 준비된 어떤 방안들, 검찰을 개혁할 수 있는 방안들을 내놓으실 예정이라고 하고 오늘도 뭐 하나 내놓으신다 그랬는데 어떤 내용이에요?
0: 예, 제가 오늘은 예. 이제 판검사나 국회의원 같은 고위공직자들 음. 불기소 결정문을 좀 원칙적으로 공개하자 아. 예, 이런 방안을 내놨습니다. 예. 기존에 보면 기소가 되면 사실 예. 법원에서 판단하고 판결문을 공개하잖아요. 그래서 예. 이유를 알 수가 있죠. 근데 네. 불기소하는 경우에는 이유를 알 수가 없잖아요. 음. 그래서 국민적 관심사항인 경우에도 왜 불기소됐는지 알기 어렵고, 음흠. 또 특히 이제 피의자가 판사나 검사였던 경우에는 재식부감사기 이런 의혹들도 해소가 안 되고, 네. 또 정관예우 의혹도 해소가 안 되고, 그런 문제점들이 있어서, 어, 고위공직자의 경우에는 불기소 결정을 공개를 하다, 이런 방안을 제시했습니다.
1: 예. 얼마 전에 그 판결문을 좀 공개 시민들이 원활하게, 수월하게 좀볼수 있는 법안도 내셨죠? 아니, 그 통과가 됐죠, 그거는? 네.
0: 예, 민사소송에 대해서는 통과가 됐고요. 예. 형사소송은 아직 대법원에서 좀 머뭇거리고 있는데요. 음. 그 법도 고통가 될 거라고 기대하고 있습니다.
1: 그 판결문도 그렇고 지금 말씀하신 거는 판결문까지 가면 그래도 좀알 수가, 알기가 쉬운데 불기소를 하면 뭐 깜깜이가 되니까 이것도 공개를 하자라고 말씀을 하시는 거고. 그렇죠.
0: 맞습니다. 예, 고위공직자의 경우에는.
1: 제가 취재를 하는 기자 입장에서 보면은. 네. 그 검사가 구형을 얼마나 했는지 나중에 기록이 없더라고요. 이게 판결문에도 안 나오잖아요. 검사가 구형을 얼마나 했는지가.
0: 그렇죠. 공판 기록에 있는데 공판 기록을 공개를
1: 안해주니까 그러니까요. 이게 굉장히 곤란해요. 왜냐하면 그 담, 담당 변호사는 알겠지만 은또 네. 의뢰인과 관련된 일이라서 얘기를 꺼리는 경우들이 많고. 네. 본인 아닌 모르는 거예요. 이게 잘. 검사들은 당연히 얘기 안 해주고.
0: 그래서 제가 공판 기록도 녹음이나 녹화를 하자 그런 법안도 제가 내놓은 바 있습니다.
1: 그런데 이게 미국 같은 데는 공판 기록이 기본적으로 좀 공개가 돼 있다면서요.
0: 맞습니다. 네.
1: 우리는 왜 이렇게 공개를 안 하는 거예요? 이거?
0: (웃음) 그러니까 이게 참 어, 법원 검찰이 굉장히 불투명하게 운영이 돼 왔고 그런 부분들이 지금도 개선이 안된 부분이 많죠. 음. 그래서 뭐 그런 것들을 사실 개선하는데 제가 제출한 모든 법안들이 집중돼
1: 있습니다. 예, 아 이거는 정말 필요한데 이게 사실은 검사와 판사, 검찰과 그 사법부의 기득권이잖아요. 사실은 비밀이라는 그렇죠. 게 맞습니다. 고, 그런 것들을 국회에서 좀 견제를 해주셔야 되는데 지금까지 예의가 없었다는 게참 아쉬운 일이기도 합니다.
0: 네. 또 하나 이 통과될 수 있도록 관심 많이 부탁드립니다.
1: 저는 관심 많아요.
0: <웃음> <웃음>
1: 또 하나 궁금한 게 어, 최근에 네. 그 이거는 이제 다른 당에서 나온 건데 열린민주당 최강욱 네. 대표가 판검사가 네. 이제 공직선거에 출마를 하려면은 1년 전에 네. 사퇴를 해야 된다. 요런 네. 법안, 요런 취지의 법안을 냈단 말이에요. 네. 여기에 동의하신다고 했잖아요. 맞습니다. 어그 이탄이 판사셨잖아요. <웃음> 그렇죠. 아니, 이 이런, 이런 얘기 할 자격이 있냐? 이런 얘기 도 하더라고요. <웃음> 어, 이 동의하신 이유가 뭐예요, 이 부분에 대해서?
0: 요거는 제가 조금 길게 대답을 예, 해야 될것같거요 예, 말씀하세요. 예. 어, 일단 첫째, 이게 일부에서 윤석열출발 금지법 이렇게 이름을 붙인 적이 있잖아요. 그렇게
1: 해석하는 쪽이 있었죠. 예. 근데
0: 제가 법안 내용을 보기에는 그건 예. 사실이 아닙니다. 음. 그 요거는 1년 냉각기를 가지라는 거거든요. 네. 그 그러니까 윤석열 총장도 출마할 수 있습니다. 네. 대선에 나오고 싶으면 올해 3월 9일까지 퇴직하면 되는 거고요. 음. 지방선거 나오고 싶으면 6월 1일까지 퇴직하면 되는 거예요. 네. 그렇게 안 하고 대선 레이스가 한창일 7월까지 만일 총장 인기도 다 시켜주고 출마까지 시켜줘야 된다. 만약에 이런 주장이 있다고 하면 그거는 음. 욕심이죠. 음. 그렇고 법에서 제가 어, 평가하기에 냉각기를 요구하는 이유는 판사가 재판으로 정치한다. 음. 검사가 수사로 재판한다 수사로 정치한다 이런 말안 나오게 하자는 거거든요 음, 본인이 이제 퇴직하고 바로 출마를 하면 현직에서 담당하던 재판 수사 이런 것들 정치적인 동기로 했다 이런 불신을 피할 수가 없으니까 그런 부분들을 제도적으로 차단하자는 취지라서 제가 동의를 했고요 이제 마지막으로 방금 진행자께서 말씀하셨는데 지난 총선 때요 그때 판검사 앞에서 이제 여야 양당에 퇴직하고 즉시 출마하신 분들이 복수로 있는 건 사실이고 예. 또저 자신도 퇴직하고 14개월 지난 뒤에 출마했는데 그것도 야당에서 짧다고 비판 많이 받았습니다.
4: 그래서 음.
0: 이 얘기 꺼내면 또 비판 받을 수 있죠. 제가 그걸 모르겠습니까. 근데 그럼에도 불구하고 제가 찬성한다고 밝힌 건 음. 제도 개선을 하자는 거죠. 음. 욕을 먹더라도 해야 될 일은 하자는 거죠. 음. 안 그럴 거면 국회 왜 됐습니까? 음. 제도 개선이 국회 본업이잖아요. 네, 이제 여야가 모두. 지금 판검사 즉시 출마는 안 된다라고 네. 상호 비판을 해왔기 때문에 네. 양당 의견이 똑같습니다. 즉시 출마 안 된다는 거거든요. 음흠. 그리고 남은 건 냉각기간을 얼마로 할지 네. 그것만 정하면 됩니다. 그래서 음. 그 기간 논의를 바로 시작하면 좋겠다. 음. 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 근데 약간 좀 급진적인 생각으로는 이런 의견도 있더라고요. 그 검사 네? 출신이. 어 판사도 마찬가지일 수도 있지만은 네네. 바로 퇴직하고 변호사 하는 거 이거 문제 있는 거 아니냐 이것도 좀 네. 냉각기 가져야 되는 거 아니냐 네네 정관예우 같은 그런 어떤 어패해들을 방지하기 위해서 이건 어떻게 보세요?
0: 저는 그거 급진적이라고 생각하지는 않고요. 아 그래요? 그러니까 어. 결국은 변호사 개업 자체를 막는다기보다는 영리 활동하는 것에 자체 대한 문제제기잖아요 예예. 예. 저는 영리 활동 제한할 수 있다고 생각하고 그래요? 음. 그게 많은 나라가 시 이미 도입한 제도거든요 그러니까 음. 우리나라에서 안 하고 있다고 라 해서 임신적이라고 아. 보는 경우가 많은데
1: 제가 굉장히 보수적이군요 <웃음>
0: 네, 다른 나라에서 하는 제도들은 좀
1: 적극적으로 많이 음. 사용했습니다 그런 것들도 좀 제도화해서 발휘하실 생각이 있으세요?
0: 예또 말씀하셨으니까 또 발의해야죠 제가 해야지 뭐또 논의돼야 되니까요
1: <웃음> 알겠습니다 그리고 저희 시간이 한2 분밖에 남지 않았지만은 네네. 최근에 그 사법 농단 사건 그 재판들이 계속 열리고 있잖아요 그렇죠 네. 지금 뭐이산희 판사 아저 의원께서도 증인으로 네네. 출석하신 거 기사도 봤는데 네네. 이거 사람들 머릿속에 많이 잊혀졌습니다. 어, 지금 어떻게 돼가고 있어요? 지금 뭔가 좀 방향을 잡고 사법 개혁 이쪽으로 가고 있는 겁니까 아니면 다시 후퇴하고 네. 있는 겁니까 어떻게 평가하세요?
0: 아참 저도 말씀드리기가 참 마음 무거운데요. 네. 일단 제도적으로는 많이 바뀐 게 없죠. 음. 또 사실 저희가 이제 21대 국회가 출범을 하고 나서 네. 많은 법원 개혁 관련된 법안들이 쏟아져 나오고 있는데. 네. 많은 법안들에 대해서 대법원이 소극적인 입장이에요. 네. 그래서 제도개혁이 잘안 되고 있고 재판도 저도 나가서 증언을 했지만 속도도 지지부진하고 또 피고인들 태도를 보니까요. 거의 생각이 바뀐 게 없더라고요. 음... 여전히 법원은 판사들의 것이다. 이런 생각이 강한 것 같아요. 네. 참 쉽지 않은 것 같다.
1: 알겠습니다. 뭐그 부분에 대해서도 지속적으로 네. 뭐 관심 가지시고 활동하실 거라고 보고요. 네. 법관 탄핵 얘기 뭐 총선 나오기 전부터 말씀하셨잖아요. 이거는 네. 어떻게 좀 진행되고 있습니까
0: 참 노력을 하고 있는데요. 예. 네. 안 그래도 이제 어제 네. 그 세월호 가족분들이 기다리다 지치셔가지고 직접 성명서를 내셨더라고요. 음. 그래서 임성근 판사, 이동근 판사 두 명의 판사의 실명을 언급하시고. 네. 탄핵을 공구적, 공개적으로 이제 요구를 하기에 이르렀는데요. 네. 어, 그중에 임성근 판사 같은 경우는 내년 2월에 퇴직합니다. 음. 그래서 저희가 좀더 빨리 진행을 못한 게좀 어, 안타깝고 죄송하고 음. 또저 개인적으로도 여러 가지 뭐좀 신변의 사정이 네. 있어서 늦어졌는데요. 하여튼 쉽지 않지만 마지막까지 제 의무를 다하겠습니다.
1: 알겠습니다. 좀 마음이 무거우신 것 같아요. 그래도 저희들이 지켜보겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 이탄희 의원이었습니다. 김경래 최강시사 1분는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 서울시장 선거 얘기 좀 해보겠습니다. 오늘은 이혜훈전 의원 후보 출마 선언하셨죠. 자, 잠시 후에 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 코로나19 확진자, 오늘 0시 기준으로 869명이 나왔네요. 아니에요? 어, 869명. 어, 이게, 저기 어제도 1000명 이하로 좀 떨어졌었고, 오늘도 그런 추세가 이어질 것 같은데, 좀 안심할 수 있는 상황은 아닙니다, 물론. 다음 주에 1000명, 1200명. 지금 방역 당국은 바라보고 있으니까 조금 조금 더 저희들이 조금 노력을 해야 되는 거리 두기 노력을 해야 되는 시기가 아닌가 싶습니다. 2부에서는 선거 얘기 좀 해볼게요. 어, 서울시장 보궐선거 출마 어제 안철수 국민의당 대표가 선언을 했죠. 어, 정권의 심장에 비수를 꽂겠다 이렇게 강하게 어, 출마 포부를 밝혔습니다. 야권 단위, 야권 후보 단위라고 아마 야권에서는 가장 큰 아마 화두가 되고 문제가 될것 같습니다. 오늘은 국민의힘 서울시장 후보 중에 한 분입니다. 이혜훈 전 의원과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 이혜훈 전 의원님, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 저번에 저희들 인터뷰할 때는 고민하고 계신다 그랬는데, 아, 그 뒤에 (웃음) 선언을 하셨습니다. 네. 어, 일단 어제 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 그 안철수 국민의당 대표가 어, 정권의 심장에 비수를 꼽겠다는 심정으로 출마 선언을 했는데 어떻게 보셨습니까?
5: 뭐 좋은 후보가 한 음. 사람이라도 더 중도보수신형에 많아진 것은 저는 좋은 일이라고 봅니다. 그런데 네. 좀 이제 저하고 생각이 다른 면이 있어서 아쉬웠던 부분은 있어요. 음. 지금 서울시민 취약의 고통거리는 이제 서울시장이 자기 대권에 치중하느라 서울시민의 차, 삶을 생기지 않아서 생긴 문제라고 저는 보고 있습니다. 그런데 어제 안 대표님 출마 선언에는 정치적인 얘기만 너무 아. 가득하지 않았나. 음. 서울 시민의 삶을 챙기기 위한 구체적인 계획이나 비전. 이런 걸좀 말씀하셨더라면 제가 더 공감했을 텐데 음. 하는 아쉬움이 있었습니다 음,
1: 뭐 코로나라든가 부동산이라든가 이런 어떤 네. 민생 부분에 대해서 조금 더 비중을 더, 더 줬으면 어떻을까 네. 이런 말씀이시네요
5: 음. 네 그리고 이제 구체적인 계획이나 뭐 이런 걸좀 말씀해 주셨으면 좋았을 텐데 하는 네. 생각이죠
1: 일단 뭐 내용은 조금 이따 여쭤보도록 하고 네 이, 지금 이, 야권에서 생각해 보면은 안철수 대표 지금 말씀하신 것처럼 뭐 후보 한 명이라도 더 나오는 게뭐 좋은 일이다라는 기본적인 말씀을 하셨는데 어떻게 단일화하느냐? 뭐 왜냐하면 안철수 국민의당 대표도 이 야권 단일 후보 얘기를 꺼냈단 말이죠. 그럼 국민의힘 입장에서는 이걸 어떻게 받아야 되느냐? 여러 가지 얘기들이 그 국민의힘 당내에서 나오고 있는 것 같습니다. 이해원 의원께서는 어떻게 보십니까? 어떻게 정리를 해야 된다고 보세요?
5: 사실, 이제 두 가지 시너오가 가능하잖아요. 네. 하나는 이제 국민의 힘으로 입당하셔가지고 우리 경선에 참여하시는 방법이 있고, 그렇죠. 이제 입당을 이제 안 하고 당 밖에 남아있다가, 음. 국민의 힘에서 선출된 후보와 막판단일화를 하는 방법. 이게 음. 이제 두 가지 가능할 것 같습니다. 근데 이제 둘 중에 어느 쪽으로 가겠느냐 하는 거는 안 대표 의중이 상당히 중요하게 작용할 걸로 보입니다. 네. 근데 이제 안 대표 본인은 방식에 대해서 직접 직접 언급은 안 했는데 네. 이제 정치권의 오랜 관행을 보면 주로 이런 민감한 얘기는 본인이 직접 안 하고 몇 네, 가지 네. 측근들이 이렇게 나와서 하잖아요. 네. 근데 측근 이태규 의원 발언을 보면 안 대표 의중이 읽히는데 네. 뭐라 그랬냐면 거의 안 들어오겠다는 취지로 말씀하셨어요. 음, 네. 국민의 힘으로 들어오면 안 대표의 확장성이 훼손되지 않느냐 예. 그 얘기는 이제 안 들어오겠다라고 해석이 되는 대목이지요. 예. 그렇게 되면 이제 어떻게 되냐면 안 대표는 부정성으로 그냥 결성전까지 가는 거고 아. 국민의 힘 너희 후보들은 1 0 단계가 되든 3 단계가 되든 힘겨운 경쟁을 뚫고 올라와서 결성전까지 오는 사람하고 나는 바로 붙겠다 이제 이렇게 틀리는 음. 대목이잖아요. 네. 그래서 이제 이게 상당히 이제 국민의 힘 내부에서는 이제 이런 방식보다는 이제 경선에 참여하는 방식을 아무래도 원하니까 네. 이게 이제 상당히 충돌도 되고 앞으로 여러 가지 복잡한 일들은 좀 있을 것 음. 같습니다.
1: 이해 의원께서는 그러면 안철수 대표가 어 네. 국민의힘으로 들어와서 같이 공동경선을 네. 아, 경선을 같이 치르는 게 합리적이라고 보시는 거예요?
5: 사실 어떻게 보면 그게 이제 당이라는 틀을 놓고 보면 네. 그게 가장 이제 단순하고 명쾌한 방법이지 네. 하지만 이제 이게 만약에 뭐 도저히 성사가 안 된다 현실 실현이 네. 안 된다 네. 그렇다면 이제 고육지책으로 네. 아까 막판 단위라는 라는 그런 방법 네. 이제 그거 말고 다른 방법이 다 막혀 버리면 결국은 막판 단일화를 음. 생각해 보는 상황으로 가지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
1: 어찌 됐든 단일화를 안 하게 되면은 국민의힘에서 네. 이렇게 경선을 통해서 누군가가 예컨대 네. 이해훈 의원이 이렇게 후보로 <웃음> 최종 후보로 선출이 되고 이쪽에서 네. 안철수 후보가 나오면은 이거는 네. 야권 입장에서는 필패 조건 아니에요? 이거 좀 어떻게 보십니까?
5: 아유. 그러니까 이제 단일화가 절대 설명의 과제다. 이거는 음. 사실 중도보수진영에서는 동의하지 않는 분은 없습니다. 네. 오죽하면 정진석 위원장이 어, 엊그제 출마 한 출마 선언을 한안 대표를 향해서 소화를 내려놓고 대의만 쫓아라 이렇게 얘기를 하겠어요. 네. 이거는 이제 모두의 공감대가 있는 부분이기 때문에 네. 중간에 여러 가지 과정은 좀 복잡할 수 있으나 네. 결국 최종 결론은 단일화로 갈 걸로 봅니다.
1: 음흠, 최종적으로는 단일화로 갈 것이다. 네. 근데 지금 이제 그 안철수 대표가 어 네. 국민의 힘에 들어가는 거를 지금 아까 말씀하신 것처럼 조금 이제 뭐랄까 거리를 네. 좀 두고 있는 상황 아니겠습니까? 그죠? 네, 그렇게 보여요. 근데 그게 국민의 힘 내부에서 예컨대 이 김종인 비대위원장의 입장이라든가 이런 것들이 약간 뜨뜻미지근합니다. 이거 뭐 후보 중에 한명 아니냐. 그러니까 적극적으로 들어와라 이런 것도 아니에요, 또. 이게 참 애매한 상황 아니냐 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요, 밖에서 보면.
5: 예, 네, 근데 이제 이게 한 사람, 두 사람의 어떤 생각이나 의중으로 결정되지는 아마 않을 겁니다. 네. 결국은 어떻게 보면은 지금 이 상태를 바꿔야 한다는 중도 보수 진영의 거대한 국민들의 여론과 힘이 네. 결국 한 사람 한 사람이 동의하지 않더라도 않더라 결국은 단일화를 이뤄내는 방향으로 거대한 장강의 물처럼 그렇게 끌고 갈 것이라고 저는 보고 음. 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 정치 구도에 대한 얘기는 뭐 여기까지 하고요. 내용 얘기 네. 좀 해볼게요. 네. 어, 아까 이제 그런 어떤 어 실제 서울 시장의 서울 시장 선거에서 무엇을 얘기할 것인가? 그 내용 부분이 네. 좀 부족했다고 말씀하셨잖아요. <웃음> 안철수 네. 대표가. 네. 이번 선거에서 가장 중요한 내용은 뭐라고 보세요?
5: 저는 이 예, 국민들이 가장 단군 이의 최대의 고통이다라고 얘기하고 계시는 부분이 미친 집값, 집값. 미친 전세, 음. 미친 세금 이거 얘기하고 계시잖아요. 네. 이거 해결 못하는 시장은 지금 필요 없다고 봅니다. 네. 집이 있는 사람은 세금 때문에 잠못 자고 집이 없는 분들은 집값하고 전세가 천정부지로 뛰고 물건을 구할 수가 없어서 최악의 고통 속에 있는 거잖아요. 네. 근데 이 문제를... 집중을 해 하는, 하는 시장이 필요한 거지 네. 이런 시민들 관심과 상관도 없는 정치 싸움하거나 시장 자리를 자기 대권 비딤돌로 생각하는 그런 분들은 시장 선거에 이번에는 음. 얼씬도 하지 말아야 된다고 봅니다. 그
1: 그러니까 부동산이 가장 큰 현안이다 이런 말씀이신데. 예,
5: 부동산하고
1: 세금이 네. 예. 뭐 세금은 또 부동산하고 연동이 돼 있는 부분이니까요.
5: 네. 예. 그리고 사실은 이제 자영업자들 고통이 있죠. 예. 음,
1: 자영업자 얘기. 예. 자 부동산 얘기 하나 더 여쭤보면은 그, 네. 그 이혜운 의원께서는 한강변에 무주택자를 위한 아파트들을 만들겠다. 그, 뭐, 도로 위에다가 이제 정원 같은 것도 만들고 이런 안을 좀 네. 얘기하셨어요. 근데 그게 우상호 의원도 비슷한, 좀 내용은 다르지만은 언뜻 보기엔 비슷한 얘기를 했어요. 공공주택 16만 호를 한강면에다 네. 짓겠다 이런 말씀을 했단 말이에요. 네. 뭐가 다른 겁니까? 실제 내용에서는?
5: 일단 이제 조금 설명을 좀 드려야 될뿐 이게 예. 좀 많이 오해를 하고 계시는 부분들이 있어서. 예. 제가 이제 부동산 정책으로 세 가지를 내놨는데, 그 중에 하나가 지금 말씀하시는 무주택 부부용 한강된 아파트거든요. 음.
4: 근데
5: 요거는 이제 월급 모아서 내집발련라는 세상을 여는 정책 중에 하나인데, 네. 나머지 두 개는 좀 설명을 다음에 드리도록 하고요. 예. 뭐냐면 이게 이제 한강, 중랑천, 안양천, 탄천, 서울에 굉장히 주요 하천들이 있습니다. 예. 요주분 전체 재개발이나 재건축 단지에다가 파격적인 인센티브 3종 세트를 주겠다는 거죠. 음. 이런 인센티브를 주는 대신에 공공기업 물량을 더 내놔라. 음. 그래서 이제 확보를 대량으로 해서 무주택 부부들에게만 분양을 하는데 이거는 딱값 없이 건축비하고 알파 정도의 착한 가격으로 분양하겠다. 음. 그리고 이제 목돈을 내지 않아도 된다. 장기분할 납부 방식으로 이제 돈을 내면 이걸 지분정립형 분양이라고 얘기하는데 음. 그 방식으로 목돈 없이도 내 집을 마련할 수 있게 해드리겠다, 음. 이런 건데, 아까 제가 이제 파격적인 인센티브 세종 세트 드린다고 말씀드렸는데, 그 중에 하나가 이제 많은 분들이 오해하시는 게, 이제 아파트하고 한강공원 사이가 가로, 뭐가 가로막고 있냐면, 도로가 주로 가로막고 있어요, 고속화도로. 근데 그 고속화도로 위에 공원형 아주 큰 공원 같은 걸 만드는 거죠. 에코 브릿지를 만들어서. 그럼 도로는 그대로 유지가 되는 겁니다. 음. 많은 분들이 도로를 없애버리는 줄 알고 있는데 그게 아니고, 음. 도로 위를 지나가는 이제 공원형 에코 브릿지를 만들면, 한강공원하고 아파트, 어, 한강공원을 아파트 앞마당처럼 쓸수 있게 해드리는 거잖아요. 요걸 이제 한강만이 아니라 뭐 아까 중남천 안양천 탄천 다 해드리겠다는 건데 요 대목에서 이제 우상호 의원하고 차이점이 뭐냐면 네. 우상호 의원은 요 도로 위에 다리 같은 걸 만들어 가지고 저는 거기다 정원을 만드는 건데 우상호 의원은 거기다가 아파트 짓겠다는
4: 아, 거거든요. 그게 다르군요. 그게 예. 다릅니다.
5: 음. 그렇게 되면 일단 이제 그. 한강변 아파트 단지 입장에서는 자기들 앞에 한강의 그 조망을 가로막는 거대한 아파트 단지가 서버리는 게 우상호 의원의 아니고 음. 제 아는 거기가 정원이 돼서 한강 조망권이 확 넓어지고 한강 전체가 이제 아파트 앞마당이 되기에는 그런 인센티브가 되는 게 차이점이 있고요. 음. 또 하나는 저는 거기다가 어떻게 보면은. 집을 그 아파트 단지 안에 공공기여를 더 받는다고 그랬잖아요. 네. 그래서 그걸 무주택 부부들에게 분양을 하는 거거든요. 네. 그런데 지금 우상호 의원님 아는 전부 임대주택이에요. 음. 임대주택이라는 것은 자기 집이 안 되는 거잖아요. 그런데 네. 그, 그 부분하고 저는 결국은 목돈 안 내고도 장기 분할로 20년 10년 이렇게 장기 분할로 음. 납부를 하면 결국은 본인 집이 되게 분양을 해드리겠다는 거고 약한 네. 가격에. 그런데 네. 우상호 의원님은 그냥 영원히 임대로 살게 하는 임대 아파트를 짓겠다. 음. 이게 좀 차이점이 있습니다.
1: 예. 그두 분의 공약을 합치면 더 좋을 것 같은데.
5: <웃음> <웃음> 네, 그러면 좋을 것 같습니다.
1: 그 임대주택, 예, 예 말씀하세요. 상무
5: 의원님이 이제 제안을 받아들여 주시면 좋죠. 그런데 음. 이제 두 개가 이제 합치기가 좀 어려운 부분이 있잖아요. 임대를 포기하고 저처럼 분양으로 전환을 음. 하셔야 되니까, 뭐 그건 하여튼 나중에 후보가 그래서 음. 의논해 볼수 있는 문제인 음. 것 같습니다
1: 뭐~ 좀 토론이 필요한 부분인 것같고요 네. 근데 지금 현 정부도 그렇고 이게 임대주택이 어떤 네. 그~ 서민들을 위한 어떤 근본적인 어떤 대안 정책 대안이다라고 생각하시는 분들이 꽤 있어요. 이 부분에 네네. 대해서는 이해훈 의원께서는 좀반대하신 입장인 건가요?
5: 아니요. 공공임대주택도 많이 있어야죠. 음. 지금 우리가 이제 더 물량이 필요한 건 사실인데 네. 지금 이 정부에 대가 동의하지 못하는 부분은 네. 공동임대만으로 물량을 확충하겠다는 그런 그 방향이 동의가 안 되는 거예요. 음. 왜냐하면 임대도 필요하지만 많은 분들이 지금 임대보다는 네. 내 집을 마련하기를 원하는 그 본성이 있거든요. 사람에게. 음. 근데 그 봉선을 자꾸 외면하면서 집을 갖지 말라라고 얘기하기는 어려운 거 아니에요. 네. 근데 지금 이제 공급이 부족해서 가격이 뛰는 이유가 사람들이 원하는 집을 원하는 곳에 공급을 해야 이게 수요가 해결이 됩니다. 음. 근데 지금 원하지 않는 곳에 원하지 않는 집을 자꾸 공급하면서 수요가 해결이 안 되면 네. 그러면 값이 뛰는 건 잡을 수가 없거든요. 네. 근데 요 수요가 해결되는 그 부분에 대한 얘기를 제가 하는 거예요. 음. 그거는 이제 사람들이 주로 한 3, 4인 정도 되는 가족이 살만한 아파트. 네. 그래서 살만한 아파트라는 거는 주거한다는 개념도 있지만 구매한다는 개념도 있는 거거든요. 네. 그러니까 구매를 원하는 수요가 지금 조사를 보면 데이터를 보면 굉장히 많습니다. 네. 근데이 수요를 충족시켜주지 못하면 결국 수요는 해갈이 안 돼서 집값 뛰는걸 잡을 수가 없기 때문에 네. 이걸 충족시켜주는 방안도 저는 투트랙으로 같이 하겠다는 거거든요.
1: 네. 그복 그러니까 지금 말씀하신 뭐 부부용 아파트 그 분양 같은 경우에는 복지 정책이라기보다는 어떤 부동산 안정 정책 이렇게 볼수 있겠네요. 음. 네.
5: 그러기도 하고 이제 복지도 되는 게 왜냐하면 어 시세대로 그냥 다 내고 분양받아라 이렇게 얘기하면 복지가 안 되는 거지만 네. 지금 아까 제가 말씀드린 대로 결국 서울시가 줄수 있는 규제나 이런 여러 가지 인센티브를 주면서 사실 음. 공공기업을더 확보한 다음에 서울시가 여기서는 땅값은 사실 받지 않고 네. 건축비에다 조금 알파를 더해서 아주 착한 가격에 분양하겠다. 네. 그것도 목돈을 내지 않아도 된다. 네. 뭐 10년, 20년 장기 분할로 납부하면 결국 다 내고 나면 본인들 소유가 되게 해드리겠다. 이거는 이제 복지 측면도 어느 정도 가미가 된 음. 거죠. 왜냐하면 월급 모아서 내집 마련이 안 되는 분들에게 월급 모으면 내집 마련이 되게 해드리겠다라는 음. 이렇게 안정감을 들이면 이게 패닉바인 연금 음. 이런 것 때문에 막 오르는 수요가 좀 진정이 될 수가 있거든요.
1: 근데 과거에 그반값아파트 같은 것이 실시를 했을 네. 때 로또라는. 어떤 얘기들이 있었고, 그좀 부작용들이 좀 있었잖아요, 일부.
5: 예, 그래서 사실은 예. 저는 이걸 환매 조건부로 하는 걸 검토하고 있습니다. 음. 환매 조건부라는 건 그냥 자기 집으로 갖고 계실 분은 영원히 갖고 계시면 되는데, 예. 뭐 부득이한 사정에 의해서 이제 이걸 팔아야 되는 분들이 음. 생길 수 있잖아요, 살다 보면. 예. 그런 경우에, 이제, 상속이나, 뭐, 다른 사람에게 이제 팔게 되면, 이게 이제 로또가 될수 네. 있는 거 아니겠습니까? 근데 이제 그렇 하지 않고, 어, SH공사죠, 서울시에. 네. 그 SH공사가 어떻게 보면 소유주니까, 거기에다가 이제 다시 되팔게 되면, 그러면, 로또가 생기지는 않죠.
1: 그 임대주택이랑은 거의 같은 개념 아니에요? 그렇게 되면?
5: 아니요. 그래도 자기 집이라는 건또 아, 다르죠. 좀
1: 다르다. 예. 근데,
5: 남의 집에 새들어 산다는 거하고 예. 내 집을 갖고 살지만 내가 이걸 팔아야 될 때는 예를 들면 이제 제한이 있다는 거하고는 좀
1: 다르죠. 예, 알겠습니다. 제가 예. 이 짧게도 라이 질문은 드려야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 제가 이 질문 안 드리면 이해운. 의원이랑 친해서 안 들리는 거다 이런 오해가 있기 때문에 (웃음) 집없는 서름 말씀하시면서 26억 전세 산다 집없는 서름 얘기할 자격이 있느냐 뭐 이런 얘기들이 좀 왔다 갔다 했습니다 출마 선언하면서 어떻게 얘기하시겠어요 여기에 대해서는
5: 아니요 그게 많이 오해가 되고 와전이 됐어요 그냥 그 인터뷰 말미에 차를 마시면서 한 얘기는 작년에 이제 갑자기 20%를 올려달라 그랬을 때 제가 느꼈던 어려움을 얘기한 거예요. 네. 그래서 이제 세입자는 누구든지 간에 의뢰 입장이더라 라고 음. 얘기한 건데 인터뷰는 그래서 처음에 저를 인터뷰한 기사는 그냥 그것만 딱 얘기하고 끝났어요. 네. 이런 어려움이 있더라 라고 얘기하고 음. 이런 상황을 없애는 것이 서울시장의 침무다 라고 얘기한 걸로 끝났는데 네. 저하고 통화도 한 적도 없고 인터뷰 한 적도 없는 이제 다른 언론이 음. 그걸 뭐 서름을 토로했다 이렇게 마전을시키 <웃음> 시킨 거죠. 그러니까 의뢰 입장이 어렵다라고 네. 얘기한
1: 거죠. 알겠습니다. 그럼좀 과장됐다 이런 해명이신 거고. 자요 요 얘기도 여쭤볼게요. 그 변창음 국토교통부 장관 후보자. 이게 뭐 네. 부동산 정책을 총괄하는 장관 아니겠습니까? 네. 자뭐 정책적인 부분도 있고 뭐 최근에 뭐 여러 가지 구설이 좀 있습니다. 막 아, 어떻게 평가하십니까 변창 후보자.
5: 그참후 보자. 그 정책 방향이 어떻게 보면 지금 이제 이 정도는 공급 부족이 없다고 3년 반 동안 계속 강변을 해 왔습니다. 네. 그러다가 이제 공급을 확충해야 된다는 것을 받아들이고, 공급 확충으로 전환을 지금 하고 있는 상황이잖아요. 네. 근데 이제 공급이 제대로 확충이 돼야 이제 수요가 해갈이 돼서 집값이 안정이 되는데, 네. 문제는 이 변창호 후보자가 지금 지향하는 방향은 그 공급을 제대로 확충하지 음. 않는 방향으로 가고 있어요. 네. 왜냐하면, 원하는 곳에 원하는 집을 공급을 해야 해갈이 된다고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 네. 지금 이 변창흠 후보자가 주장하는 방향은 보면 네. 공공임대 쪽을 많이 강조를 하시면서 네. 지금까지 이 정부가 해왔던 방향을 전환할 뿐이 아니라 더 강화할 뿐으로 보이는 거죠. 네. 그러이 그러니까 부분이 굉장히 걱정이 되는 대목입니다.
1: 음, 정책적으로는 그렇고. 지금. 어~ 예컨대 구의역 그~ 사망자에게 책임을 전가하는 듯한 어떤 발언들 이런 부분 때문에 좀 얘기 논란들이 불거지고 있습니다 여권에서는 근데 지명 처리할 정도는 아니다 이런 얘기하고 있거든요 어떻게 보세요 이거는
5: 걱정되는 대목이긴 하죠 음. 왜냐하면 이제 구역 사고라는 게 네. 같은 유형의 사고가 (3년) 동안 (3번이) 나와서 (3분이) 사망을 하신 사고 음. 상황 아니겠습니까 네. 그 얘기는 이걸 개인의 잘못이다라고 얘기하기는 어렵고 네. 우리가 고쳐야 될뭐 예를 들면 죽음의 외주와 등을 네. 비롯해서 온갖 문제가 복합적으로 구조적인 문제로 얽혀있고 이게 고질적인 문제라서 고치기가 어려운 건데 네. 이건 강력한 의지와 또 그걸 해결할 수 있는 역량이 있어야 되는 거잖아요 네. 근데 지금 이변후부자의 일단 그 알려진 발언만 보면 네. 문제의 원인을 잘못 짚고 계신다라는 네. 생각이 들거든요. 네. 그럼 이게 과연 해결이 되겠느냐 주무장관이신데 음. 이걸 해결해야 될 주무장관의 인식이 문제의 원인부터 잘못 짓고 있으면 이건 해결이 음. 어렵지 않겠느냐 음. 이런 이제 걱정이 더 드는 부분이죠. 음.
1: 걱정은 들지만 뭐 사퇴할 정도는 아니다 이런
3: 말씀이신 건가요?
5: 아니요. 그건 이제 두고 봐야죠. 음. <웃음> 그리고 이제 이분 제이 아까 제가 말씀드린 대로 가장 지금 중요한 부동산 정책의 방향이 음. 잘못됐기 때문에 네. 굉장히 걱정이 크죠.
1: 알겠습니다. 한, 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 문준용씨 그 대통령 아들 네. 네. 어, 코로나 피해 지원금 긴급예술지원금 받은 거에 대해서 지원금 반납하라고 얘기하셨더라고요. 이혜원 의원께서 음. 받을 수 있는 거 아니에요 문준영 씨도?
5: 음, 아니요, 이런 거죠. 네. 이제 코로나 그 피해 예술인 지원이라는 그 제도 자체가 네. 예술인들의 특성이 이제 끼니를 잊기 어려운 예술인들이 굉장히 많다는 거, 네. 그 다음에 코로나로 인해서 굉장히 예술이 타격을 많이 입는 분야라는 거이두 가지 네. 때문에 가뜩이나 이제 코로나로 우리도 힘든 국민들이 사실 세금으로 지원해 주는 거잖아요. 네. 근데 이제 문준영 씨가 선정이 된그 그 시각 분야만 하더라도 신청자의 84%가 탈락해서 한 푼도 네. 못 받으신 거잖아요. 네. 거기다가 이제 지원금이 보면 600만 원에서 1,400만 원까지 있었는데 최고 금액이 제 1,400만 네. 원을 받으신 거 아닙니까?
4: 네.
5: 그러면 이제 내가 몰랐는데 보니까 많은 사람이 탈락해서 한 번도 음. 못 받았더라. 그러면 나는 이제 받은 거를 반납하겠다. 이렇게 하시면 지금 국민들이 이제 들끓는 이 마음이 음. 어떻게 보면 좀 진정도 되고 그렇게 되지 않을까 그런 음. 뜻에서 말씀드린 거죠
1: 아무튼 뭐 노블리스 오블리주 뭐 이런 걸 말씀하신 거군요 음. <웃음> 알겠습니다 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다
5: 네 감사합니다
1: 국민의힘 이혜운전 의원이었습니다 공정하고 깊이 있게 <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
2: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나가 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안철수 <웃음> 국민의당 대표를 갖고 오셨습니다.
6: 네. 네. 서울시장 출마를
1: 하면서 서울시장 선거가 거대 양당 후보 윤곽이
6: 안났기 때문에 그렇게 가시화되는 레이스는 아니었는데 확 국면이 달라졌다. 이것은 아... 사실이라고 다 봐야 될것 같아요.
1: 네, 뭐 안나온다 그랬잖아요. 원래 안철수 대표. 왜왜 네. 왜 바꿨을까요?
6: 이게 대선을 포기했다고 라 많이 해석이 되는데 저는 과연 그런 걸까? 의문을 여기서 던져보고 싶습니다. 음... 왜냐하면 서울 시장을 내년 후네되 된다고 친다면 후년에 대선에 나가는 것은 국민에 대한 예의가 아니지 않냐. 그렇죠. 이런 얘기를 하기 마련인데 네. 근데 막상 시장이 되고 나면 현재의 독보적인 어떤 야권 대선 후보 없는 상태에서 그 자리로 치고 올라갈 수도 있는 거거든요. 음. 그것을 노렸을 수도 있다.
1: 그런 음. 의미에서는
6: 대선을 포기했다고 보기 어렵다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 근데 그렇게 보더라도 이번에 이 서울시장에서 어떤 방식으로든지 탈락을 중도 탈락을 하게 되면은 네. 정치 생명이 사실상 끝나는 거아니 그렇습니다 그렇죠 이 모험 아니에요 그런데
6: 다른 수가 없다는 것이죠
1: 아, 다른 수가 없네 안 대표
6: 지지층이 지난 삼년 동안 여기저기로 와해되다 실패했던 네. 것이고 그리고 민주당에서도 이재명 이낙연 이두 주자가 중도 확장성이 또 어느 정도 있는 주자예요 음. 게다가 윤석열 검찰총장까지 여론조사에 음. 끼어들면서 안 대표의 자리가 거의 없어져버린 상황입니다. 아하. 그렇다면 이렇게라도 해야
1: 된다라고 아하. 생각할 수 있는 거죠. 돌파구다. 네. 어쩔 수 없는 돌파구다. 근데 어쨌든 지금 상황에서는 국민의힘하고 단일화해야 되는 거잖아요. 안철수 대표 입장에서는. 네. 야권
6: 단일 후보라고 본인이 거론을 했기 때문에 단일화는 하겠다라고 하는 것이고 음. 국민의힘 쪽에서도 환영하는 분위기가 많기 때문에 단일화에 대한 여건은 여러모로 조성이 되어 있다고 라볼수 있겠고 특히 지난 총선 이후에 국민의힘, 국민의당 두 당의 행보는 당의 이름만큼이나 비슷했다라는 <웃음> 측면에서 단일화할 가능성은 매우
1: 높다고 볼수 있습니다. 그런데 김종인 비대위원장이 아까 저도 이해운 의원, 전 의원하고 얘기하면서 뜨뜻미지근하다 네. 그랬잖아요. 그렇습니다. <웃음> 어떻게 하죠,
6: 이거는? 근데잘 보면 김종인 위원장이 국민의힘 내에서 안철수 대표하고 노선이 가장 비슷한 인사이기도 합니다. 구 음. 안철수계로서 국민의힘에 간 인사들도 김종인 위원장한테 의지를 하고 있고요. 네. 이게 김종인 위원장 속내는 모르겠습니다만 거꾸로 생각해 보면 김종인 위원장이 만약에 처음부터 안철수 대표하고 단일화하는 거에 굉장히 적극적이었다고 친다면 당내에서 오히려 반발이 일었을 수도 있습니다. 당 음. 밖에 있는 사람한테 저렇게 신경 쓰느냐. 음. 근데 그렇게 안 함으로써 오히려 뭐 김무성 전 의원을 포함해서 당 내에서 안철수와의 재유를 적극적으로 주장하는 여론이 조성이 먼저 돼버렸거든요. 예. 그렇다면 김종인 위원장의 마지막 남은 벽이 되었다. 음. 물론 그 벽을 넘을 수 있을지 모르겠지만 그 앞까지는 거꾸로 상당히 정리가 돼버린
1: 셈이다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 아, 좀 뒤집어서 생각하시는군요. 그런데 네. 음. 이제 국민의힘하고. 당대당 합당을 할 것이냐 뭐이 부분도 있는데 거기에 대해서는 좀 거리를 두고 있더라고요. 예, 그렇습니다. 왜냐하면 안 대표가
6: 어 향후에 서울시를 야권 연립 정부로 구성을 하자. 연립이라는 것은 통합을 하지 않겠다는 거거든요. 아, 그러네요. 예, 음, 음. 그러니까 합당을 안 하는 이유는 저는 세 가지 정도로 보이는데 네. 일단 국민의당의 몸집이 너무 작기 때문에 합당했을 경우에 들어가서 녹아내릴 수도 있다라고 과거, 판단했을 그것도, 것 같아요 내릴 과거 있다. 민주당하고도 합당을 음. 해봤지 않습니까 그런데 예. 별로 거기에 대해서 좋은 추억이라고 생각을 안 하고 있기 때문에 예. 그런 학습 효과가 있는 것 같고요 두 번째는 합당 안 해도 보수층 지지를 일정하게 얻어갈 수 있다라고 음흠. 하는 계산이 있는 것 같고 세 번째는 국민의힘의 외환 확장성이 낮기 때문에 자신까지 거기 갖추면 안 된다라고 음. 보는 것 같아요 자 단일화는 어떻게 진행될지 이게 이제 뭐 제일 관심사입니다 어떻게 예상하십니까 일단 국민의힘의 태도도 관건인데 어 굉장히 너그럽게 포용해서 우리가 질 수도 있고 저도 좋다 이렇게 생각할 건지 말 건지가 관건일 것 같고요. 예. 그 경선 방식이 이제 안 대표는 원래는 어떤 그 국민의힘이 먼저 후보를 뽑아주면 자기가 단일화하는 그런 그림을 원했을 텐데 국민의힘 입장에서는 어, 그렇게까지 하는 것은 좀 특혜다라고 생각할 수 있겠습니다. 그래서 음. 통합 경선 한꺼번에 음. 다 모여서 한 당이 아니라 범야권의 경선 이것을 치르는 가능성이 대단히 높다라고 음흠. 볼 수가 있겠죠.
1: 음. 자 앞으로 그 안철수 대표가 어 처음으로 맞닥뜨릴 관문 뭐라고 네. 보십니까
6: 첫 번째 관문은 본인의 경쟁력이에요 그걸 입증하느냐에 달려있고 음. 제3당 후보는 레이스 중반에 역전을 하거나 이런 게 대단히 어렵거든요 네. 1995년 서울시장 선거 때 조순 후보가 3등하다가 1등으로 역전 했는데 조순 후보는 그래도 제1야당 후보였습니다. 음. 그런 의미에서 처음부터 치고 나가야 될 것이고 그래서 저는 안 대표가 맞이할 첫 관문은 첫 여론조사가 될 것이다. 음. 이 여론조사에서 야권에서는 적어도 1위를 하거나 아니면 1위와 크게 뒤지지 않는 2위 정도는 해야 앞으로 단일 후보로서의 승산을 담보할 수 있을 것이다. 이렇게 정리를 해봅니다. 곧 나오잖아요. 첫 여론조사라는 게. 그죠. 근데 이게 그 거대 양당 후보가 윤곽이 안 드러난 상태에서 가상 대결이라든지 이런 걸 붙일 수 있을까. 아. 그래서 여론조사 기관들은 뭐 돌입하고 있는 곳은 알겠지만 저로서는 음. 아직 언제 실시될지는 모르겠네요.
1: 습 나와 보면 재밌겠네요. 이것도. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였습니다. 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 이재용 부회장 재판 얘기 좀 해보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 뭐 하도 큰 사건들이 많아서 많이 좀 사람들 관심이 사그러들었는데 진행 중입니다. 이재용 삼성전자 부회장 파기환송심 재판이 진행 중입니다. 이게 이제 사실은. 뇌물액수가 대법원에서 좀 늘어가지고 이게 구속이 되느냐 이 부분이 초미의 관심사 아닙니까. 근데 이 화기한성심 재판부가 기억하시겠지만은 준법 감시 위원회라는 거를 만들으라고 했어요. 그래서 만들었는데 이걸 또 제대로 하고 있는지 평가를 하겠다 그래서 계속 이제 그 작업을 하고 있습니다. 재판부에서. 어제 관련된 심리가 좀 열렸다고 하고요. 자, 그 삼성의 준법 감시 위원회를 평가하는 작업을 한세 명이 있습니다. 그게 변호사에서 한명 추천하고, 어, 검사 쪽에서, 특검에서 한명 추천하고, 재판부에서 한명 추천했는데, 그세명 중에 한 분입니다. 홍순탁 회계사, 내가 만드는 복지국가 조세재정팀장님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요.
1: 아, 좀, 숨각쁘게 설명했는데, 제가 얘기하는 게 맞네. 틀린 거 네, 없어요. 네, 맞습니다. <웃음> 아, 근데,
7: 그 부분이 있는데요. 그러니까 네. 재판부가 만들려고 한 것은, 실효적인 네. 준법 감시 제도. 음. 근데 이제 그 실효적인 방법이 이렇게 준법감시위원회를 두는 방법도 있을 거고 음흠. 아니면 법에 있는 뭐 이사회나 감사위원회 또는 준법지원인 등의 권한을 음. 강화하는 것도 있을 수 있는데요. 준법감시위원회라는 음. 것은 삼성의 선택. 아, 삼성 선택한 거죠. 거다? 그러니까 법원이 재판부에 요청한 거는 준법감시제도 음. 일반.
1: 음, 지금 아까 제가 이 준법감시위원회 삼성이 선택한 선택하고 이제 만든 거죠 준법감시위원회를 평가하는 작업을 세 분이 했다고 했잖아요 그럼 홍수탁 회계사께서는 이특검의 추천을 받은 거죠 네
7: 맞습니다 그렇죠?
1: 그리고 변호사 추천을 변호인의 그러니까 삼성 측의 추천을 받은 쪽은 김경소 주, 변호사 네네. 그리고 재판부 추천은 누구였죠? 강일원 재판관님이시죠 전 헌법, 헌법재판관 재판관 네네. 어제 그, 최종적으로 보고서, 그, 평가하는 보고서가 완성이 돼서 재판부 앞에서 이제 설명을 하고 이런 작업이 있었던 건가요?
7: 어, 그니까 전문심리위원들이 재판정에 출석해서 얘기한 거는 7일이 유일했고요. 그게 뭐 처음이자 마지막이었고, 그때 진술한 내용을 포함해서 최종 보고서를 제출해 달라고 해서 제출된 게 14일이고, 21일은 전문심리위원들은 출석하지 않고, 네, 특검과 변호인이 그 내용을 음, 가지고, 그 네. 내용을 가지고, 네. 음,
1: 좀 어떤 논란이 좀 있었어요. 뭐지? 어,
7: 뭐 보도를 보면, 예. 네, 이 평가 항목, 예. 평가 항목에 대해서, 그러니까 점검 항목이죠. 음. 뭐, 무엇을 점검할 것인지에 대해서, 뭐가 맞느냐라는 논란이 있었던 것을 나오는데요. 저는 그 부분이 좀 안타까운 게, 예. 사실은 이렇게 그... 내부 통제 제도 일환이거든요. 준법 감시 제도라는 예. 게 그러면 그런 것들을 평, 평가 점검할 때는 항목들을 준비해서 합의하는 게 제일 중요하거든요. 그세
1: 그러니까 명이 입장이 조금씩 다르니까 어떤 항목으로 평가할 건가를 사전에 합의를 한거 아니에요?
7: 어, 그렇죠. 어.
1: 그니까그 일정이 너무 짧았기
7: 때문에 음. 이렇게 뭐 대면에서 회의를 할 여유는 없었지만 그래서 음. 모든 논의를 온라인상에 서 하기로 했거든요. 음흠. 그래서. 세명이 있는 카톡방이 있습니다. 예, 예. 예, 카톡방에서 자료를 올리고, 뭐, 토론하고, 협의해서, 음. 확정하기로 해서, 음. 어, 전공 항목이 정해진 거거든요. 예. 특히 그 중에서도 그 핵심적이고 기본적인 항목은 또두 가지가 있었는데요. 예. 어, 이를테면, 어, 리스크가, 어, 경영권 승계 관련돼서 최고 경영진이 불법 확인을 할 거잖아요. 그런 그러, 그러니까 예. 예상되는, 예상되면 예. 무엇이 대비해야 되는 항목인지 음. 그거를 저희가 리스크 식별 음. 정의 또는 유형화라고 부르는데요 뭘 대비해야 되는지 알아야 막을 수가 있는 거니까 네. 그 리스크들을 정의 식별 유형화 했느냐 이게 음. 첫 번째 이제 기본 필수 항목이었고 두 번째가 어, 일반 임직원이 네. 행령을 했으면 네. 뭐 검찰 기소 뭐 법원 판결 이것 상관없이 바로 사실 조사부터 시작해서 이제 뭐 보고하고 인사 조치하고 재발 방지 대책 만들고 이런 것들이 다 준법 통제 규정이 있는 거거든요. 음. 그런 절차가 일반 임직원 말고 음. 최고 경영진에도 예.
3: 그러니까
7: 경영권 승계 관련해서 최고 경영진이 만약 배임 혐의로 기소됐다 그러면 그런 절차를 발발되는 거에서 두 가지는 이거는 뭐 이론의 어지가 없는 필수 항목이라고 합의했었거든요. 예. 그니까 그것이 포함된 1 8개 항목들을 가지고 출발했는데. 예. 해 보니까 안 되어 있었던 거든요아그
1: 항목에 대한 준비가 그 준법감시위원회가 안 되어 있었다. 예. 나가
7: 보니까 나가 보니까 뭐 삼성, 뭐 전자든 생명이든 물산또 음. 준법감시위원회도 두 가지 항목에 대해서 미흡하게 되어 있었어요. 그거는 부정할 수 없는 객관적인 사실인데. 네. 그랬더니 이제 뭐 평가목이 항좀 다른 걸 추가해서 반야 되는 거 아니냐. 음. 뭐 이런 식의 논란이 있는 건데 저는 이. 점검이 진행됐던 과정을 음. 절차를 사실 보고서에 상세히 써 놨는데요. 그것을 잘 따라가 보시면 사실 이게 이렇게 논란이 될
1: 사항은 아닌 것 같습니다. 아마 관심 있는 분들은 그 재판부가 공개를 했기 때문에 서울고등법원 예. 홈페이지에 있습니다. 예. 홈페이지에서 내려받아서 보시면은 아마 홍수 탁 회계사의 얘기를 좀더 자세히 아실 수 있을 것 같은데 어쨌든 좀 어려운 얘기예요. 그 어려운 얘기인데 결론적으로 그세 분이 평가를 했잖아요. 약간 지금 그 평가 과정에 대한 논란들은 있었지만은 그 삼성측 변호인은 어 이게 어, 중법감시위원회의 활동이 긍정적이다라고 평가를 한 거고, 홍순탁 회계사께서는 부정적이라고 평가를 했어요. 그리고 이제 이 논란이 되는 건 이제 재판부가 추천을 한 강일원 그전 재판관의 그 평가인데 그건 조금 이따 얘기하고 홍스타 회계사가 부정적이라고 평가를 한 것은 가장 큰 이유가 뭡니까 청취자분들에게 좀 알기 쉽게 뭐가 이렇게 잘안돼 있던 거예요?
7: 그러니까 제가 그 부분이 좀 억울해서 나온 셈인데요.
1: 그러니까
7: <웃음> 어, 저는 그러니까 저 사람은 특검 추천이었으니까 결론을 정해놓고 부정적으로 정해놓고 나온 거 아니냐. 음. 그래서 결론만 보도가 되는데. 네. 저는 그렇게 일을 한게 아니고 제가 특검 추천을 받았지만 그거 하지만 재판부에서 선임된 전문심리위원회 때문에 네. 재판부가 요청했던 절차대로 일을 했을 뿐이거든요. 으흠. 그래서 점검 항목을 준비해서 합의해서 나가서 봤더니 안돼 있으면 네. 그러면 미흡하다고 결론 내리는 게 너무나 당연한 거잖아요. 예. 결론이 중요한 게 아니라 절차가 그렇게 진행됐으니까. 예. 아까 말씀드린 것처럼 18개 항목을 준비했고, 네. 그 중에서도 핵심이고 기본인 거는 그두 가지 사항이라고 네. 합의했고, 근데 그두 가지, 특히 그 핵심 기본 두 가지는 거의 안돼 있었어요. 음. 리스크 유형화 하나도 안돼 있었고, 최고 경영자에 대해서는 사실조사조차도 안 했습니다. 음흠. 나머지 기타 항목들도 대부분 안 되어 있었고요. 음. 그러면, 정황 네. 항목이 그렇게 돼 있고, 합의했고, 시, 실상이 그러면, 결론이 다르게 나올 수가 없는 거잖아요. 음. 저는 그냥 절차에 맞게 해서 나온 음. 결론을 냈을 뿐인데, 어, 저 특검 추천이 무조건 부정적인 결론 낼거 아니었냐. 음. 이렇게 보도되는 게좀 억울해서, 보고서를 <웃음> 보고, <웃음> 네. 절차를 보고 좀 보도를 해달라라는 실제에서 음.
1: 나왔습니다. 그, 그, 그 자세한 내용은 아까 말씀드렸듯이, 그 보고서를 직접 읽어보시면 될 거예요. 근데, 이제, 그, 홍수사 회계사는, 그 부정적으로 봤는데 지금 논란이 되고 있는 것 중에 하나는 그강유원 재판관의 최종 보고서가 이 긍정적이라고 보도하는 쪽이 있고 또 부정적 같은 보고서를 보고 어느 언론은 긍정적이다, 어느 언론은 부정적이다 이러고 있어요. 이거 왜 그런 거예요, 이게?
7: 근데 일단 그 12월 16일에 아 예. 어, 잘못된 보도가 여러 건 있었는데요. 예. 어 여러 언론사가 강일원 재판관이 긍정적인 항목이 더 많았다라고 보도했는데, 저도 그 기사를 봤어요. 거기에 있는 항목들은 실제 전공 항목이 아닙니다. 다른 항목이 다른 항목을 가지고 긍정, 부정, 중립 이렇게 표시해서 긍정 개수를 세놨는데 그 항목 자체가 이제 이제는 보고서 공개됐기 때문에 비교해 보시면 되거든요. 여러 언론사가 12월 16일에 보도했으니까 거기에 있는 전공 항목과 실제 보고서의 전공 항목을 비교해 보시면 되는데 가짜입니다. 네. 근데 가짜뉴스가 워낙 대량으로 뿌려졌기 때문에 사람들이 아, 긍정이 많았나 이게 하나의 원인이고요 네. 물론 그리고 최종 보고서가 난 이후로도 그런 보도가 있는데요 아, 그 부분은 뭐 보고서를 어뭐 보시는 입장과 다를 수 있는데요 지금 최초 보고서 12월 3일에 한번 보고서에 제출됐고 네. 14일에 보완됐는데 아이좀 중간에
1: 바뀌면서 네. 좀 어, 애매해진 것 같습니다 그, 그, 까 그러니까 강유론 재판관이, 어, 합격점을 줬다. 저도 제가 기억나는 기사 제목이 그거거든요. 지금 아까 말씀하신 그게 아마 12월 16일 날 굉장히 많은 언론사가 그런 제 제목 취지의 제목으로 기사를 썼어요. 근데 그게 논란이 좀 되는 게 삼성에서 자료를 뿌려서 삼성 언론사들이. 삼성전자
7: 홍보팀에서,
1: 어, 뭐, 말은 설명만 해줬다라고 하는데요. 아 설명을 했다는 거는 그쪽 에서 인정을 한 건가요? 네. 어, 그러니까 삼성전자에서 설명을 듣고 적어도 네. 그러고 쓴 기사들이라는 거죠. 네네. 근데 그게 좀 이상한 게 사실은 어, 1 6일을 말씀하셨는데 1 5일날1 5일날 그 경향신문하고 한겨레가 그 보고서를 입수해가지고 기사를 씁니다. 처음에 네네. 그때는. 어 강일원 재판관이 부정적이라는 취지의 기사였어요
7: 경향신문보도
1: 분석으로는
7: 18개 항목 중에서 14개가 부정적이라고 예. 보도를 했고 제가 본 보고서도 그랬습니다
1: 그런데 하루 만에 모두, 거의 대부분의 언론사들이 합격점을 줬다라고 입장을 바꿔서 반대되는 기사를 다 썼단 말이에요
7: 그 기사는 점검 항목이 가짜였던 거죠 그 가짜를 누가 만들었냐
1: 이게 중요한 거 아니겠어요
7: 어. 어쨌든 삼성전자 홍보실에서 자기들이 설명했다는 것 자체는 부인하지 음. 못했고요. 음. 그 보도자료를 구해서 보시면 음. 아마 확인될 것 같은데요. 어, 삼성에서
1: 그렇게... 보도자료를 냈나요?
7: 어, 뭐 불러준 내용이 있지 않을까 보도자료가 어. 있건 불러준 내용이 있건. 음. 네. 음.
1: 어쨌든 설명을 해줬다. 여기까지는 네. 이제 삼성에서 인정을 했고. 그럼 타임라인으로 보면은. 삼성에서 설명을 하거나, 뭐, 보도자료를 내거나, 그거는 뭐, 확인을 해봐야 되는 부분이지만은, 그러고 나서 언론사들의 기조가 싹 바뀌었다. 이렇게 볼수 있겠네요. 지금 상황에서 보면은.
7: 그리고 그 기사들이 법조 기사, 네. 법조 기자를쓴 기사가 아닙니다. 경제 산업부 기자들을 다 썼고요.
1: 아, 그래요? 네. 그러니까 아. 법조 기자들은
7: 차마, 보수 내용을 만약 입수했다면, 음. 그렇게 긍정적이라고 쓸 수는 없는 내용이었기 때문에, 네. 경제산업부 기자들이 전체 음. 내용을 잘 알지도 못하실 음. 상황이었는데 음. 삼성이 불러주는 대로 기사를 썼다
1: 음. 이렇게밖에 볼수도없죠 알겠습니다. 그러면 뭐그 논란은 어, 여기까지 하고 아마 청취자분들의 판단에 맡기도록 하고요. 자 그럼 재판부로 다시 돌아가서 자 최종 보고서가 나왔습니다. 그럼 이게 어떤 식으로 재판 판결에 영향을 주게 되는 거예요? 어떻게 되는 건지 사람들이 다 궁금해요. 앞으로가 어떻게 되는 건지. 어 사실
7: 뭐 저는 사실 저는 뇌물 사건에 대해서는 별로 관심이 없어서 <웃음> 그 정유라가 받았던 말 숫자도 저는 잘 모르는데요. 네. 근데 이제 제가 아는 위에 대해서 말씀드리면 어 어쨌든 어 감염 요소로 음. 양형 중에서 감염 요소로 준법 감시 제도를 고려한 거고요. 네. 그래서 준법 감시 제도가 어잘 실효적으로 운영되고 지속 가능성도 있으면 네. 그러면 감명 요소로 반영하겠다였는데요 음. 네. 만약 어, 실효적이지 않았다 음. 또는 m m o 하다 여도 제가 보기에는 그런 그 당초 취지에 보면 감명 요소는 안 되는 거죠 그러니까 음. 아주 잘 되어 있으면 음. 아주 잘 돼서 실효적으로 작동하면 감명하겠다는게 취지였기 때문에 네. 사실은 m 뭐 m o 모해도그는 이제 감형 요소가 아니고 나머지 요소를 가지고 양형을 판단해야 음.
1: 되지 않을까. 생각이 듭니다. 지금 아까 초반에 간단하게 설명하셨는데 그때 좀 어려워가지고 다시 한번 여쭤볼게요. 지금 실효적이고 지속가능하지가 않다고 지금 홍수탕 회계사는 어, 판단을 하신 거잖아요. 네네. 어떤 부분이 구체적으로 그렇다는 거예요? 음,
7: 그 그러니까 사실 최고 경영진에 대해서 네. 최고 경영진에 대해서 준법 감시 제도가 작동하기 되게 어렵거든요. 음. 그니까 우리나라에 준법 지원인이란 사람이 있습니다. 네. 그러니까 이런 것들이 문제가 있을 때 사실 조사하는 역할을 하는 임원급인데요. 지금 네. 지금은 일점 최고 경영진이 배임 혐의가 있다고 했을 때 네. 최고 경영진 방문, 방문을 두드리 고 들어가서 사실 조사 하러 들어갈 때 사실은 들어가지 말아야 될 이유가 수많은 가지는 떠오를 겁니다. 이거면 뭐 내가 잘릴까? 이거 음흠. 조사하다가? 아니 뭐 그런 거 등등부터? 아니 그리고 선고도 안 재판 결과도 안 나오는데 이거 조사하는 게 맞나? 등등등. 음. 그런데 그~ 삼성이 만들겠다고 하는 것은 그~ 최고경영진의 어떤 불법행위를 막고자 했기 때문에 최고경영진에 대해서도 이런 준법 감시 절차들 음. 준법 감시인이 항상 감시하고 조사하고 보고하고 뭐 대책 수립하고 이런 것들이 작동한다고 했거든요 음. 자 그게 작동해야만 삼성이 말했던 대로 준법 감시의 도가 음. 유효한 거여서 그래서 최고 경영진에 대해서도 네. 우리가 알고 있는 준법 감시 제도 일반 절차. 음흠. 그가 돌아가는지 보는 게 이제 핵심적이고 기본적인 평가 항목이었는데 나가서 봤더니 삼성물산 합병 관련돼서 검찰 기소가 됐거든요. 네. 근데 그거는 언론에 보도된 의혹 수준이 아니라 기소면 네. 그러면 사실은 준법 지원이 인그 절차대로 밟았어야 되는데 아무것도 안 했습니다. 음. 아무것도 안까요 그러니까 규 정상 해야 되는 걸 아무것도 안 했기 때문에 비읍이라고 평가할 수밖에 없던 거죠
1: 어젠가 오늘인가 한겨레 기사 보니까 그~ 바이오로직스 삼성 바이오로직스 회계 부정을 증거 인멸 했... 네, 네. 했던 그 임원이 딴데 한직으로 밀려났다가 다시 바이오 에피스로 음. 임원으로 복직했다 이런 기사를 봤어요 이게 이... 점검 항목에도 있었습니다. 이럴 때, 준법감시위원회가 작동을 해야 되는 거죠, 원래는? 그렇죠. 음. 근데 그분이
7: 한번 한직으로 밀려날 때는, 준법감시위원회가 네. 권고한 게 맞습니다. 아하. 예. 그건 작동한 거거든요. 예. 그래서 제가 거의 유일하게 긍정적으로 평가하는 게 그거였는데. 아, 그은
1: 긍정적으로 평가를 하셨는데. 그 예.
7: 근데 그분이 다시 돌아왔다고 하니, 예. 이제 지금은 이제는 다시, 준법 감시 조직이 어떻게 대응하는지 지켜봐야죠 이분을 아, 그대로 놔둔다는 거는 증거인멸을 마지막까지 완수해라 음, 그런 의미일 수밖에 없기 때문에 음. 마지막으로 짧게
1: 이게 어~ 집행유예를 때리기 위한 명분 쌓기다 이런 의혹들이 좀 있잖아요 네. 그 실제로 참여하신 분 입장에서 이거 평가하실 수 있겠습니까 이런 의혹에 대해서
7: 아~ 그거는 잘 모르겠는데요
1: 근데 <웃음> 그~ 7일
7: 재판에서 제가 뭐 느꼈던 음. 거는 이제 재판부에서 질문을 여러 가지 하셨는데 질문 내용을 봤을 때는 어쨌든 이 전체 진행된 과정 네. 그리고 평가 결과의 의미 이런 것들을 충분히 이해하신 것으로 전어 음. 파악이 돼서 네. 적어도 중법감시 제도 가지고 가명은안 음. 하지 않을까. 뭐 다른 음. 요소들이 또 있을 수도 있지만 그렇죠. 이거는 그 중법감시 하나니까. 제도 가지고 가명하기는 음. 어렵지 않을까. 그렇게 생각이듭니다
1: 알겠습니다. 삼성의 준법 감시위원회를 평가했던 전무 심리위원 홍순탁 회계사와 이야기 나눠봤습니다. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 47분향에 가고 있습니다.
2: 김경래 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0원인 문자번호 샵 #9730 무료인 어플 컴으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네, 코로나일9 얘기를 좀 해보겠습니다 어, 우리나라 상황도 마찬가지만 해외에도 지금 숨가쁘게 돌아가고 있어요 그 코로나 상황, 그러니까 확진자 숫자나 이런 것들은 점점 안 좋아지고 있고 그 와중에 지금 접종, 백신 접종이 지금 시작이 됐죠 자, 미국하고 영국 우리가 관심이 있는 나라죠 어, 두 군데 다짧게나마좀 연결을 해보겠습니다 먼저 미국의 워싱턴 노정민통신원 연결되어 있습니다
8: 안녕하세요 네, 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다
1: 미국 상황 안 좋죠 지금도 어느, 어느, 어느 네, 정도입니까 확진자나 이런 것들이? 예,
8: 지금 확진자는 총수가 이제 1,800명에 육박하고 사망자는, 하루에 하루요 예, 예. 예. 아니요 현재까지 1,800만 명이고요. 아, 1,800만
1: 사망, 명. 아예 예. 예. <웃음>
8: 그래서 사망자는 31만 8천명에 가까운데 예. 어제 하루만 확진자 수가 18만명 정도 나왔습니다. 하루에 그래서, 18만이요? 예. 그래서 사망자가 어때?
1: 정도로. 아예자 저는요 어 김수정 통신원님 그 어, 연결 상태가 좀안 좋은데 자저참아 네. 지금 괜찮네요
3: 예예자
1: 네, 네. 이게 우리가 상상할 수 없을 정도의 수준의 어떤 확진자나 이런 것들이 나오고 있는데 지금 네, 네. 그래도 어 화이자 백신에 이어서 이어서 모더나 백신 첫 접종이 이루어졌다고요?
8: 예, 오늘부터 그 모더나사가 개발한 백신이 이제 접종이 시작이 됐습니다. 음. 지난주에는 이제 화이자사가 개발한 백신 접종이 시작이 됐고요.
4: 예. 그래서
8: 이제 두 가지 종류의 백신을 확보하면서 예. 이번 주 안에만 총한 790만 회 접종분의 백신을 확보할 계획으로 일단 알려졌거든요.
1: 그, 그럼 일단 분위기는 긍정적이겠네요. 그 부분은. 빨리빨리 빨리 백신을 예. 해서 우리 저기 이걸 이겨낼 수 있다. 이런 사회적인 분위기가 있겠네요. 어떻습니까?
8: 예그 오늘 그조 바이든 대통령 당선인도 화이자 그 백신 접종을 했는데 그 생중계로 그게 저 오늘 아,
1: 그 바이든 당선인이 됐습니다. 했어요. 오. 예, 예.
8: 그렇습니다. 얼마 전에는 그 펜스 부통령도 접종을 했죠. 음. 어, 그래서 지금 이 백신 이제 화이자에서 모더나 백신까지 이그 접종이 시작되면서 이것이 좀 게임 체인저가 될수 있을까 여기에 대한 기대가 좀 커지고 있는데 그래도 아직은 접종 시작 단계이고 지금 전 국민을 대상으로 하는 것은 아니기 때문에 아직 좀 실감을 크게 느끼지 못하는 점도 있거든요. 그래서 일단 좀 신중하게 지켜보자는 그런 분위기도 있는 것
1: 같습니다. 그 제일 걱정 중에 하나가 이 부작용인데요. 그런데 뭐 간호사가 어 백신 맞고 이렇게 막 쓰러지는 모습이 막 중계가 되고 그랬잖아요. 예예. 백신은 부작용에 대한 어떤 우려라든가 이런 거는 어느 정도입니까?
8: 예, 제가 어저께 그래도 이제 코로나 병동에서 일 간호사하고 제가 좀 한번 통화를 해봤는데, 아, 그러세요 예, 예, 예. 근데 그 의료진들이 이제 그 신청자에 한해서 이제 접종을 맞았다고 해요. 그런데 음. 접종한 사람들 중 대부분이 일단 이제 머리가 아프고 몸이 예. 으스으스하다 이런 부작용을 호소한다고 하거든요. 예. 근데 며칠 쉬면 은 다시 호전될 정도로 큰 부작용은 아니라고 하는데, 음. 이 백신 이후에 뭐 미열이나 두통, 피로감 이런 것들은 인사 정상적인 반응이라고 합니다. 음흠. 아, 게다가 그 지난 일주 7일 동안 한 27만 명이 접종을 했는데 좀 알레르기 반응을 보인 사례는 한 6건 정도라고 하거든요.
4: 네. 근데
8: 뭐 숨이 가빠지거나 어지러움 좀 발진 뭐 이런 음. 증상을 보였는데 그것들 일단 정상 범위 안에 일어난 거기 때문에 뭐 신속하게 치료가 됐다. 음. 그래서 계속 백신 접종을 좀독려하고 있습니다. 그래서
4: 네.
8: 어, 지금 뭐 질병 통계 예방 센터 같은 경우에는 어떤 뭐 부작용에 대한 경고보다는 혹시나 이제 그런 일이 있을지 모르니까 여기에 대해서 좀 모니터링을 하는 거에 대해서 좀더 음... 초점을 맞추고 있는 것 같습니다
1: 지금 그 크리스마스 있고 연말이잖아요.
8: 그래서 네네.
1: 거기도 뭐 어떤 수준의 거리 두기가 진행이 되고 있습니까? 봉쇄 수준입니까? 어떻습니까?
8: 아, 예, 지금 뭐 이번 주부터 공립학교 방학이 시작됐고요. 크리스마스 뭐 예. 시즌 뭐 연말 연휴 다가오는데 뭐각 주마다 좀 조치는 좀 다릅니다만 음. 일단 뭐 여행객들에 대해서는 일단 의무적으로 코로나19 검사를 무조건 음. 해라. 음. 그리고 여행 갔다 오면 자가격리도 무조건 해라 이렇게 명령한 주가 있고 예. 또뭐열명이하는 모이지 마라 이렇게 제한을 두는 주도 있습니다. 네. 예. 이제 제가 제 있는 워싱턴 DC에서는 내년 3월까지는 식당 안에서 이제 영업은 하지 마라. 중단 조치가 내려졌고요. 아예 식당을 뭐, 하지 마라? 예, 그 배달 음식만 하지 식당 안에서 아... 이제 밥은 전혀 못 먹게. 내년 3월까지 그렇게 돼 있습니다. 그리고 <웃음> 뭐 야간 모임이나 이동 금지 조치 내린 주도 있고요. 음. 뭐 그렇게 하는데, 일단 뭐 국민들이 먼저 스스로 좀 마스크 쓰고 사회적 거리두기 음. 좀 지키면서 방역 조치하는 것이 중요하다. 이것이 제일 어좀 강조되고 음. 있는
1: 부분입니다. 상황이 상황이니만큼 우리보다는 좀 강력한 조치가 진행이 되고 있군요. 네. 아, 네. 워싱턴 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 노정민 통신원이었고요. 자, 런던 김수정 통신원 연결하겠습니다. 통신원님, 안녕하세요?
2: 네, 안녕하세요. 런던입니다.
1: 런던은 봉쇄됐다는 뉴스를 들었는데 완전히 밖에 못 나가는 겁니까? 어떻습니까?
2: 네, 밖에 나갈 수는 있는데요. 예. 그 아시다시피 영국이 그 11월 초에 그 최고 정점을 찍으면서 2차 그 봉쇄 조치에 들어갔고 예. 이런 그 강력한 조치를 했기 때문인지 살짝 그 11월 말부터 12월 초 정도까지는 좀 수치가 내려가는 예. 추세였어요. 그런데 약한 열흘 전부터 다시 하루에 2, 3만 명대로 급격하게 상승하면서 네. 그 정부가 그 토요일 날 긴급 그 4단계 조치를 내렸는데요. 네. 밖에 뭐 운동하거나 뭐 특별하게 일이 있는 경우는 나갈 수 있지만 그뭐 취미생활 을 하기 위해서나 뭐 운동을 하기 그 헬스장이나 이런 데는 못 나가게 되고요. 음. 일단 그 필수, 비필수 업종들, 뭐 미장원이나 이런 데는 다 닫게 됩니다. 음. 그리고 다른 도시나 이런 데를 그갈수 없는 사실상 이동금지령이 떨어진 셈입니다.
1: 아하. 거긴 미국보다 더 강력한 조치가 지금 진행이 되고 있는 것 같은데, 그 변종 바이러스가 굉장히 확산세가 빠르다 이런 뉴스를 봤습니다. 영국에서. 어떤 뉴스들이 좀 나오고 있어요. 영국 내에서는.
2: 네 이번에 그 변종 바이러스가 여기서도 굉장히 크게 이야기가 되고 있는데요. 음, 그 전파 속도가 기존 바이러스보다 70%나 빠르다. 이게 제일 큰 문제점입니다. 그 이런 부분 때문에 그 감염 재생산 지수가 훨씬 높아질 수 있기 때문인데요. 현재까지 뭐 이런 변종 바이러스가 치사율을 반드시 높인다 이런 증거는 발견되지 않았습니다. 하지만 그 치사율이 기존 바이러스와 비슷하다고 가정하더라도 전파력이 더 강한 만큼 훨씬 위험한 건 사실이죠.
1: 음흠. 그게 이제 그 어떻게 그 바이러스 그 지금 백신 맞고 있잖아요. 영국도 화이자 백신을 맞고 네네. 있지 않습니까? 이게 이 네. 변종 바이러스에 혹시 영향을 받지 않을까? 이 바이러스에는 네. 혹시 안 듣는 거 아니냐? 이런 공포들이 좀 있는 것 같더라고요. 여기에 대한 얘기들은 좀 없습니까?
2: 맞습니다. 예, 그게 최대 어떻게 보면 관심사인데요. 네. 그 현지의 그 많은 보건 전문가들은 그이 변종이 네. 백신 효과를 무역화 시키지는 않을 것이다.
4: 이렇게 아. 살짝
2: 긍정적으로 내다보고 음. 있습니다. 네. 이 백신에 의한 그 면역 반응이 변종에도 적합하다고 이제 추정을 하는 건데요. 하지만 뭐 아직 확실한 상황이 아직 정확하게 밝혀진 게 아니니까 경계심은 좀 유지하면서 음. 좀더 지켜봐야 할것 같기는 같습니다. 특히 이 변종, 그 코로나19 변종이 영국발이다, 이런 부분이 음. 확인되자마자 전 세계 40개국 이상이 긴급하게 영국발 그 입국 제한에 들어갔, 들어갔는데요. 그 프랑스 같은 경우는 21일 오전 0시를 기해서 48시간 동안 영국에서부터 이제 입국을 전면 금지했고요. 네. 독일이나 벨기에, 아일랜드, 뭐 이태리 이런 나라들도 전부 영국에서부터 오는 사람들을 그 막고 있습니다.
1: 음. 영국은 사실 세계에서 네. 최초로 지금 백신 접종을 한곳 아니겠습니까? 몇 명이나 네. 지금까지 접종을 한건 현황 같은 것들이 좀 나오나요?
2: 네, 여태까지, 이제, 첫 주, 공식 발표가 된 것은요. 그러니까 네. 첫 주에 13만 7천 명을 접종했다. 뭐, 이런 음. 공식 발표가 나왔고요. 그러니까 네. 그렇게 따지면, 뭐, 지금까지 대략 한 30만 명 정도? 음. 30만 명 남짓의 인구가 접종을 했을 것이다. 이렇게 추측되고 있습니다. 음.
1: 언제까지, 뭐, 전국민 대상으로 다 맞겠다. 뭐, 이런 어떤 계획들이 나온 게 있나요, 영국에서는?
2: 네 그~ 지금 현재 영국 목표는 예. 현재 인구의 그4 0인 예. (2500만) 정도 이렇게 접종을 목표로 잡고 있습니다 예. 네, 백신 접종은 아시다시피 뭐 요양원에서 거주 중인 어르신들이나 네. 의료진들 그리고 (80대) 이상 노인들을 우선순위로 해서 이렇게 나이별로 차, 차츰 차츰 그 젊은 분들한테 내려오게 될 텐데요 네. 그~ 백신을 처음 접종을 받고 나면 3주 뒤에 두 번째 접종을 하게 되고요. 예. 그 면역력은 그 시점으로부터 한주 뒤에 행성되게 된다고
1: 합니다. 예, 알겠습니다. 어쨌든 영국도 상황이 좀 빨리 진정되기를 바라겠습니다. 오늘 여기까지 드게요 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 영국 런던의 김수정 통신원이었습니다. 그래도 백신 맞고 있는 거 보니까 살짝 부럽다는 생각도 들고요. 우리도 빨리 빨리 차근차근 준비를 해야 될것 같습니다. 자, 12월 22일 김경래의 측강기사 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다